0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Ketamine. je dis le bon nom cette fois. Euh, bienvenue, merci à euh, toutes celles et tous ceux qui peuvent être là pour le live, euh, qui a été annoncé euh, euh, via Patreon il y a un petit peu de temps, mais, euh, mais sinon euh, euh, que au déboté là euh, pour, euh, pour ce soir. On est vendredi soir en plus, donc j'imagine bien que tout le monde est est parti à des, à des orgies, euh, mais voilà, pour les, les laisser pour compte, comme moi, <rire> eh bien voilà, on est là, c'est pas grave, on va parler jeu de rôle. De toute façon, euh, on est là pour ça, hein, je veux dire. Euh, moi, c'est une passion, c'est une vocation. Ça débote dur, voilà, exactement. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, un petit peu de temps sur Patreon mercredi. Oui, bah deux jours deux jours pour bouleverser tous vos plans et annuler vos vacances pour pouvoir être là pour le live. C'est c'est beaucoup déjà. Salut tout le monde. Euh, bah, hyper content de refaire un, un Kétamine avec vous. Euh, surtout que la, la, la réception du premier épisode, comme on dit, l'accueil du premier épisode a été vachement euh, chaleureux. Donc euh, j'étais... Euh J'étais hyper content, euh, j'ai eu pas mal de soutien sur Patreon, donc merci pour ça les gens, c'est très très sympa. Je pense que du coup la prochaine fois, enfin le mois prochain ou peut-être le mois d'après, je pense que je pourrais avoir une bonne caméra euh, pour enfin ne plus être flou, et euh, juste après un bon micro pour enfin avoir une voix suave. Euh, voilà, donc merci à vous, n'hésitez pas à aller voir le Patreon, voilà, dont ton yoyo, met le lien si vous ne, si vous ne connaissez pas. Euh, ça, ça peut être chouette euh, et d'ailleurs sur le Patreon euh, je voulais dire que depuis la dernière fois depuis la dernière émission euh, qu'on a faite il y a une, euh, une interview de d'un certain Felipe Pepe qui est sorti euh, c'est le premier contenu exclusif pour les Patreon de la chaîne et euh, voilà c'est une heure euh, un peu plus d'une heure d'entretien de, de, avec Felipe Pepe euh, dont on va reparler dans cette dans cette euh, émission, mais voilà, je voulais vous signaler qu'il y a ce contenu exclusif déjà euh, passionnant, euh, avec, euh, enfin, en toute modestie, <rire> c'est pas moi qui suis passionnant, c'est lui. <rire> il est, il est, voilà, il nous raconte des trucs passionnants sur l'histoire du jeu de rôle. Donc voilà, je vous invite à, à le faire. Il y a 15, à aller voir. Il y a 15 minutes gratuites sur YouTube si vous n'êtes pas abonné à Patreon. Euh, vous pouvez déjà, euh, déjà aller voir ça. Mais évidemment, après l'émission, pas, euh, pas pendant. Attention. Depuis la dernière fois aussi, euh, j'ai configuré bien euh, les podcasts, donc l'émission ça y est, elle est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, euh, sur Google Podcast, sur Flux RSS, enfin voilà, tout ça c'est récapitulé à l'adresse euh, ketamine.lepodcast.fr, je vous le mets dans le chat, et puis un coucou s'il y a des gens qui nous écoutent euh, en podcast J'essaierai de faire un peu d'audio description pendant, pendant ce, ce stream de temps en temps pour pas que les gens qui ont juste l'audio ne comprennent rien à ce qui se passe. Euh, on est aussi évidemment en replay sur YouTube. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir faire un ketamine. Alors j'ai voulu faire un ketamine un peu plus axé lecture que la dernière fois. C'est savez que moi, j'ai lancé ce format aussi pour avoir le temps de lire avec vous des... Des, euh, des articles, des, des articles sur le jeu de rôle, des essais, des 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 des, des reviews des, sur des vieux jeux, pourquoi pas. Voilà, pour qu'on se cultive en fait aussi sur, sur le jeu de rôle en même temps et qu'on soit pas toujours juste dans l'actu, dans qu'est-ce qui vient de sortir, qu'est-ce qui va sortir, voilà, qu'on ait le temps de parler de, 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 des choses un peu plus en profondeur. quoi. Euh, donc j'ai pas pu le faire pendant le premier épisode, mais là dans cet épisode je me rattrape puisqu'on va pouvoir lire deux euh, articles passionnants, euh, l'un sur les villes dans les jeux de rôle euh, et l'autre sur l'influence de la série Wizardry au Japon. Alors un sujet... Un peu pointu mais qui vous allez voir euh, je pense est, euh, est, euh, est intéressant je dis je pense parce que moi j'ai pas lu les articles hein. je les découvre en même temps que vous. <rire> donc si ça se trouve ça va être nul mais bon, auquel cas on... Voilà, on passera à autre chose et puis évidemment on va parler de, la... de toute l'actualité du jeu de rôle et avant ça évidemment euh, on parlera de l'actu euh, non ça je viens de le dire j'ai lu mes notes dans, dans le désordre euh, on parle de l'actu, on fait les lectures et évidemment oui, on parle de Baldur's Gate 3. Bah oui, évidemment. Euh, Baldur's Gate 3 qui vient de sortir et c'est un peu l'événement jeu de rôlistique euh, du mois si ce n'est pas de l'année, euh, si ce n'est pas de la décennie pour certains. Donc on va, euh, on, va, euh, on va en parler en long en large en travers ce soir. En général, entre deux sorties de Baldur's Gate, on a le temps de lire pas mal de bouquins. Oui, oui ça va, je pense que le mois prochain... Après, quand on aura fait un épisode dédié à Starfield après la sortie, je pense qu'après on sera dans un tunnel où l'actu sera un peu plus réduite. Mais c'est bien, ça nous laissera le temps de, de, de lire des articles et de parler de jeux peut-être un peu moins AAA, uh, un peu moins des blockbusters du jeu vidéo. <coughs> euh, et on va pouvoir commencer tout de suite bah, par l'actu, hein, tout simplement. Moi, vous savez, vous savez comment je suis euh, ah oui, j'avais des trucs que j'avais préparés Voilà, ça, ça c'est l'interview de FlipVP Ça c'est les, les podcasts Non mais c'est toujours utile Bon, c'est que la deuxième fois hein, Donc j'essaie je de me remettre un peu dans le, dans le mood Dans le moule même Et on va pouvoir euh, Commencer tout de suite Par l'actu du jeu de rôle Si vous êtes prêt évidemment Et si le jingle est prêt aussi Mais j'ose espérer qu'il est prêt <rire> oui donc l'actualité du jeu de rôle du mois d'août euh, du début du mois d'août 2023 c'est parti on va commencer euh, très fort par un gros jeu mais un gros jeu dont vous avez sans doute pas entendu parler euh, et pourtant c'est un jeu qui s'inspire des récents fallout en 3D alors ça vaut ce que ça vaut comme pédigré mais tout de même et un jeu qui a une très belle bande annonce que je vous propose euh, hop, hop, oui que je vous propose de voir tout de suite C'est bien mystérieux. Voilà, l'influence fallout, on la voit dès la, dès la première image. Hein, une autoroute sous la pluie avec un gros robot. Un gros robot en, en pièces. Des en ruine. Et vous n'avez pas le son, je pense. Voilà. Non, toujours pas. Là, vous l'avez. Ah Vous me direz si le mixage audio est, est bien. Un pistolet euh, fait 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 main, fait à la maison. À la cinématique qui fait semblant d'être du in-engine, avec une porte d'abri ronde, enfin... Euh, mais une très belle nature aussi. Des petits zombies. Et un joli bidonville en tôle. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vu ça, Voilà, une super armure, J'étais, euh, j'étais chaud. Il y a des très très belles scènes, hein. franchement, euh, avec des, des effets de lumière euh, assez impressionnants. Voilà, on va pas tout regarder non plus, mais je vous la laisse tourner en fond. Parce que ce jeu... Euh, alors, maintenant que je vous ai bien saucé pour ce jeu, je vais quand même euh, avoir l'honnêteté de vous dire que ce jeu, ça s'appelle Ashfall et euh, que c'est un MMO. Mais, mais restez, restez, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave parce que c'est un MMO qui a l'air de cocher toutes les cases de ce qu'on veut, non vous avez, vous avez vu, on a un grand monde ouvert post-apo, euh, de, de très beaux décors, des villes en ruine, des factions ennemies. Il euh, y a Hans Zimmer et Inundur euh, à la musique, parce que pourquoi pas, les deux en même temps. Inundur hein, In qui a fait la, la musique de Fallout 3 et Fallout 4. Euh, voilà, alors moi les MMO, vous savez que c'est pas mon, mon rayon, mais, mais ça a l'air quand même euh, plutôt pas mal. Je vous propose qu'on regarde un peu... Alors c'est un, un MMO qui est en, en bêta pour l'instant, je vous propose qu'on regarde un peu de gameplay. J'ai pas regardé encore, j'avoue. Euh, on peut regarder un petit peu de gameplay, je sais pas, par exemple là, voilà. Au hasard, c'est une vidéo de 50 minutes sur YouTube si vous voulez regarder. Voilà, donc vu à la troisième personne, on se balade dans un... Un grand monde ouvert, assez joli. Là, franchement, les petites plantes rouges à perte de vue euh, dans la brume, c'est sympa. Ouais, même pas. C'est pas. Il y a Fallen Earth, non Oui, oui, oui. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Fallen Earth. Il y a eu Lille. Qui, euh, que, euh, ouais, ouais, qui était une série documentaire sur la, la série, la, la ville de Lille. Alors attention, l'instant de vérité, la fusillade. Oh écoutez, on peut pas dire que les ennemis soient des éponges à point de vie hein. Ah, des éponges à balles, plutôt. Il meurt, en, meurt en deux balles. Une balle lui. Ok. Qu'est-ce qu'on a plus tard hein là, On a le, la même chose. Et là, maintenant c'est les ennemis qui volent. Et on a une caverne. Ça change faire surfile. C'est vrai que c'est un peu la même vibe mais. Mais en MMO. Bon. Très coloré. Oui, c'est très coloré. Ah oui, non, les combats euh, contre pas des éponges à balles, ça change de surfile. Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup l'interface. Vous notez l'interface verdâtre. Euh... Je sais pas à quel point les mecs se sont dit on va s'inspirer de Fallout euh, sans euh, vraiment sans vergogne. Euh, on, en a, on en a rien à foutre, mais c'est vraiment cette vibe-là. Bon, écoutez, moi, je, je vois pas des trucs qui me... qui me rendent trop pessimiste, à part le côté MMO, évidemment, mais graphiquement, voilà, comme le dit Foxan c'est pas dégueu. Euh, faudra voir aussi ce qu'on y fait, évidemment, s'il y a des choix, des conséquences, etc. Euh... Ah, il y a les créations de perso, là, au début de la, de la démo. Alors, évidemment, on peut choisir jusqu'à la couleur de l'iris. Ça, on voit. Et il y a des classes, donc Mercenaires, scavenger euh, ils appelaient ça des archétypes. Blue color, donc faire ouvrier, chasseur. Attendez, je vais vous désactiver mon alerte mail parce qu'elle va nous rendre fou. Voilà. Ah, on choisit des traits, il y a même des, des petits dessins, vous voyez, qui rappellent... Ouais, le panda Volboy, exactement. Le Pandavol, boy. Bon, il euh, y a quoi comme MMO sorti il y a moins de 10 ans qui tient un peu la route à part Tesso J'avoue, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des MMO, sans doute pas grand, pas, pas beaucoup. À part si tu considères Pass of Exile ou Diablo 4 comme des MMO. Euh, C'est pas un peu du Looter Shooter façon The Division Oui, mais moi, un Looter Shooter, s'il y a des stats et un espèce de vernis RPG et un monde ouvert. Déjà, moi, je, je suis chaud The Division, le monde ouvert... C'est une ville ouverte, c'est pas exactement la même chose quoi. Bon, bon, on va pas passer mille ans dessus, tout ça pour vous dire que ça sort dans un empire à l'été 2024 et il y a déjà des bêtas si vous voulez aller voir. Euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis euh, intrigué, positif. Voilà, est ce qui est, est, qu est rare, déjà un gros jeu monde ouvert euh, qui sort de nulle part, développé en Asie, je crois, c'est super. Ça, ça part pas super bien pour moi. Mais alors en plus, MMO, j'avoue que j'aurais dû le, le, le jeter aux orties directement. Et en fait, non, ça me, ça me plaît plutôt bien. Pour l'instant, pour, pour euh, le, le gameplay, je trouve, a l'air euh, de fonctionner. On va voir euh, ce que ça donne euh, pour la suite. Euh, Qu'est-ce que j'avais prévu de, de vous parler après Tiens, je vais remettre la musique sur Spotify. Vous me direz si le son est... Et bon, pour l'instant, c'est très discret. Tiens, euh... excusez-moi, je me perds un peu dans mes onglets. Oui, juste après, je voulais vous signaler une série d'été sur le lemonde.fr. Alors, une série d'été sur le lemonde.fr, c'est pas Game of Thrones, hein, c'est une série d'articles. <rire> Malheureusement, mais une série d'articles plutôt cool, puisqu'elle parle de Donjons et Dragons. En fait, euh, cet été, le monde, je sais pas comment euh, ils se sont, enfin euh, d'où ça leur vient, cette petite lubie, mais ils ont sorti une série de six articles plus euh, un grand entretien sur l'histoire de Donjons et Dragons, le, le jeu de rôle sur table euh, original. Et donc, ils font 6 articles vraiment, vraiment, captivants sur les, les origines euh, de Donjons et Dragons. Alors, c'est vrai que c'est pas pile notre sujet, hein, jeu de rôle sur table, mais euh, je réfléchis à ce qu'on en lise un épisode ensemble, euh, à une prochaine émission oui avec des illustrations top je vous ai pas, je vous ai pas, pas montré mais euh, euh, c'est vrai que c'est assez classe hein. euh, je réfléchis à ce qu'on en lise un, ép un épisode ensemble parce que je trouve que ça fait euh, quand même, ça fait quand même sens pour nous de nous intéresser un peu au jeu de rôle sur table puisque le jeu de rôle vidéo en, il, voilà, il, il trouve tellement ses racines et, et le copie tellement et on va en parler de Baldur's Gate 3 après alors c'est vous dire à quel point sans doute pour pré les 50 ans de la licence l'an prochain. Ah ouais, peut-être. Mais. Euh, le. Euh, le jeu, en fait, le, la, la vérité, c'est aussi que c'est un sujet qui fait grave plaisir. Qui fait, je dirais même, grave zizir. Euh, oui. Puisque. Euh, euh, je sais pas, on lit assez peu de choses, nous les passionnés de jeux de rôle, et notamment. Forcément de Donjons et Dragons à, certaines, à certains degrés selon les gens. Mais on lit quand même assez peu de choses là-dessus dans la presse mainstream, de choses bien écrites. Et donc là, je pensais que ça valait le coup de ne pas bouder notre plaisir. Alors, il faut un épisode sur Gary Gagax, un sur Dave Arneson qui est l'autre, euh, voilà le, le, le co-créateur un peu écarté, de, de un peu secret de Donjons et Dragons. Ils font un épisode sur euh, l'influence de. Enfin, le coup de boost, le coup de pouce qu'ils disent de, de Stranger Things qu'a donné à Donjon et Dragon. Ils passent sur les paniques morales des années euh, 80-90, euh, etc., etc. Et le Donjon et Dragon de maintenant, euh, ils disent la remise en cause de son modèle économique inspiré du logiciel libre et la critique virulente de ses biais culturels. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu après. Quelle année pour la licence, après... n'empêche, mais oui, bah, ils ont leur, quasiment leur meilleure adaptation en jeu vidéo et euh, ils se sont passés vraiment euh, mainstream, quoi. Des sujets immanquables sont passés, tu as raté le MMO Ashfall Scaro. mais ça va, on est, on est dans l'actu, on n'est qu'au qu deuxième sujet d'actu. Voilà, donc je vous, je vous signale ça. Écrit par qui C'est une très bonne question, c'est Julien Laroche-Joubert qui a écrit toutes et tous les tous, oui, qui a écrit tous les articles, voilà. Euh, donc Julien, euh, bravo déjà pour le, le sujet. Et puis euh, si on lit ça et qu'on aime bien, et bien on ne manquera pas de lui faire un, un, un pouce vers le haut. Euh, et le film, oui, le film et Dragon, qui était. qui était qui a été très bien accueilli, ouais, 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 carrément. Le film et Dragon cette année, ouais, grosse année pour la licence. Euh, l'an dernier le crossover avec magic euh, non franchement et euh, dragon là ils ont euh, le vent en poupe. Euh, qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui je voulais euh, qu'on fasse une petite mise au point sur stray gods qui est euh, un rpg qui euh, se vend comme un rpg de comédie musicale et qu'on attend depuis quelques temps et qui est sorti hier le 10 août et euh, voilà, peut-être que vous l'attendiez, comme moi, et donc je me suis dit que ça valait le coup d'en parler un peu. Euh, je vous propose qu'on euh, regarde la bande-annonce ensemble,
1: tout simplement. Donc,
2: jeu de
0: drôle de comédie musicale, je, je rappelle.
2: Voilà, you really expect us to trailer. that
0: God, donc qui est sorti hier, vous avez vu c'est encore une histoire de religion bon ça c'est une, une de mes bêtes noires enfin pas une mes bêtes noires mais une, un des trucs que je remarque depuis 5 euh, ans euh, 100% des jeux de rôle qui sont sortis le scénario ça tourne autour des, des dieux, de la religion euh, je trouve ça incroyable que ce soit le seul truc qui, sur lequel il soit possible de faire un une, un, un, jeu, un jeu de rôle apparemment euh, c'est quand même assez dingue et donc là encore une fois ils se disent comédie musicale euh, moderne dans un avec des, je sais pas, des, des jeunes adultes allez hop religion les dieux anciens qui marchent parmi nous ma inspiration Hades, oui le style comics est... oui sans doute ils ont pensé à Hades après je sais pas si c'est Hades qui l'a inventé mais en tout cas oui avec les histoires de dieux c'est clair que, que ça y fait penser ouais. euh, et donc oui ça a l'air cool comme dit Sir Lapinou mais euh, c'est pas si simple que ça euh, le jeu il divise clairement, euh, Rock Paper Shotgun a adoré par exemple, euh, Eurogamer euh, n'a pas aimé et Canard PC n'a pas aimé non plus puisque le test de perco euh, est sorti aujourd'hui euh, et euh, voilà, il explique que le, le jeu a un super système de dialogue qui sont des, des, des chansons donc on, en fait en d'après ce que j'ai compris dans les dialogues on choisit la rime et euh, la réplique euh, qu'on veut donc euh, c'est pas juste des dialogues c'est des chansons donc ça c'est super cool mais il dit bah aussi il y a quand même assez peu de chansons des fois je passe une demi-heure sans voir une chanson et c'est très très lent euh, voilà c'est surtout très 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 lent donc euh, Perko en plus que ce n'est pas vraiment un RPG donc voilà vous êtes prévenus euh, si vous vous disiez hm, RPG euh, voilà c'est vraiment vous voyez c'est le sous-titre du jeu The Role Playing Musical euh, apparemment on serait quand même plus proche du Visual Novel donc euh, voilà euh, attention. Mais ça m'a un peu fendu le cœur parce que le concept du jeu est très cool, moi j'adore la comédie musicale en plus. Et puis euh, voilà, dans son article que je vous encourage à aller lire, Perco euh, parle beaucoup de l'épisode musical de Buffy, Once More With Feeling. Donc euh, évidemment, ça me parle. Euh, et c'est décevant bah, que le jeu ne, ne, ne soit pas aussi bien que, que ça. Aussi bien que, que l'épisode musical de Buffy. Contre les vampires que vous connaissez peut-être, et qui, qui est très bien, et qui, qui vaut le coup, même quand on n'a pas vu Buffy, hein, vous pouvez le, le regarder, c'est pas grave de ne pas comprendre le, tous les enjeux du scénario, ça vaut le coup quand même. Euh... Et euh, vous savez ce qui vaut le coup quand même aussi c'est le débat qu'on a depuis le début de l'année, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou si vous avez suivi, sur le débat sur le terme JRPG, la polémique JRPG. Alors... Euh en gros, euh, bah, vous savez, on ne peut plus rien dire de toute façon dans notre société. Et donc bah, maintenant, on ne peut plus dire JRPG, ça y est, c'est le wokisme euh, qui, a, qui a décrété que, que c'était euh, trop, trop woke, dans trop, trop pas assez woke. Voilà, on ne peut plus rien dire dans notre société. Mais euh, euh, plus sérieusement, y a, y a, il ouais, y a une petite polémique parce qu'en février... Euh, Naoki Yoshida qui est le, le, le producteur principal des Final Fantasy et qui est donc japonais euh, a expliqué qu'il y a 15 ans le terme JRPG, donc RPG japonais ça veut dire euh, qui est un terme qui existe depuis les années 90 et ben, il y a 15 ans c'était très mal vu par les développeurs japonais et qu'il y a même des gens qui ont des, euh, presque des traumatismes de ça euh, parce que les développeurs japonais elles, trouvaient, trouvaient qu'on l'utilisait de façon négative pour dire ah, ça c'est un JRPG, et surtout eux en fait, on leur, euh, on leur en parlait pour leur dire ça. On leur disait, oh, mais ton jeu il ressemble à un JRPG, et c'était pas dans un sens positif quoi. Alors maintenant, ça va mieux évidemment. Quand on dit JRPG, tout le monde dit, euh, tout le monde dit, euh, bah, c'est enfin, personne n'emploie ça de façon forcément négative, mais c'est difficile pour Naoki Yoshida donc d'oublier complètement l'histoire de ce mot, ce qu'il a signifié pour les gens. Et puis, bah, il dit, voilà, c'est un peu euh, réducteur, quoi. Et euh, même, ce serait même, euh, d'une certaine façon, euh, discriminant. Alors, voilà, donc il y a débat. Euh, c'est pas inintéressant hein, comme débat, je trouve. Euh, après, il faut, faut voir les arguments de, de, de chaque côté. Après, si, après, si des développeurs de japonais de jeux de rôle disent « arrêtez avec le terme JRPG, ça nous saoule », Bon bah c'est vrai qui on est pour leur dire euh, non non on va continuer à l'utiliser mais justement c'est là qu'il y a un plot twist et c'est pour ça que je vous en parle maintenant c'est que le 4 août il y a le VP de Platinum Games donc la, la, de la série des jeux Bayonetta donc le VP de Platinum Games qui s'appelle Hideki Kamiya qui a fait une interview où il dit que bah lui, il aime bien le Moji RPG, et euh, que les Japonais devraient en être super fiers, et que lui-même dit qu'il faudrait même une autre catégorie, c'est le J-Action. Bon, parce que lui, il fait des, des jeux d'action, donc euh, forcément, il tire un peu la, la couverture euh, sur lui. Euh, donc... Euh, il dit euh, "Ce terme souligne les différences uniques dans nos cultures et la façon dont nos influences affectent notre créativité et le fait que les créateurs japonais ont cette sensibilité unique lorsque nous créons du contenu." Bon, ça se défend, je trouve. En tout cas, euh, le débat n'est pas tranché, mais en tout cas, euh, voilà, on progresse. Euh, C'est vrai que j'en avais pas parlé dans la première émission de Ketamine, donc je me suis dit que ça valait le coup euh, de vous, euh, de vous, vous avertir que. Il y a ce débat. Alors, bon, moi, vous savez, j'adore les mots. Hein. Bah, déjà, c'est ma, ma profession euh, d'en écrire, mais, mais, mais même euh, les débats euh, linguistiques, je trouve ça vraiment génial. Et donc, euh, parce que les, les mots, euh, voilà, ça structure notre façon euh, de penser, notre façon de, de communiquer, notre façon de débattre et notre façon d'aborder les choses. Donc, euh, c'est pas rien, en fait, de se dire, est-ce qu'il est qu faut abandonner ce mot Est-ce qu'il faut le, le reclaim, le, le réutiliser, etc. Tu adores les mots, mais est-ce que tu adores les JRPG euh, Alors, la suite. <rire> euh, 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 oui, alors, je voulais vous signaler très rapidement, euh, parce que ça va se périmer assez vite, donc pour le replay, malheureusement, ça n'a pas grand intérêt je voulais vous signaler des promos intéressants. Intéressante, euh, donc déjà il y a le, le Humble Monthly qui est l'abonnement euh, mensuel du Humble Bundle, euh, l'abo du mois d'août, il euh, y a dedans Disco Elysium et, Sig et Signalis, et Chivalry 2, bon voilà, euh, pour 10 balles euh, sans engagement, donc euh, ça vaut le coup rien que pour Disco Elysium je trouve, merci enfant salut euh, Donc voilà, ce Humble Monthly, ça peut valoir le coup si vous n'avez pas encore Disco Elysium, Signalis, Chivalry 2, bon voilà... Il euh, y a aussi 5 jours restants pour choper toujours chez humble le bundle euh, dont j'avais même fait un post sur Patreon pour vous dire euh, de le pour vous informer qu'il existait parce que ça vaut vraiment grave le coup. Bon maintenant tout le monde est sur Baldur's Gate 3, j'en ai conscience, mais euh, tout de même, euh, oui exactement, il y avait 27 minutes avant de parler de disco, euh, Tout de même, euh, il reste donc je crois que 2 jours. Pour ce bundle... Ah non, 5 jours, pardon. 5 jours. Euh, mais vous pouvez avoir pour 11 balles Pathfinder Wrath of the Writers, qui déjà, à lui seul, vaut le coup. C'était le Gothi 2022 en termes de jeu de rôle. Un énorme jeu de rôle. Bon, après Baldur's Gate, évidemment, compliqué. Mais aussi, les vieux Baldur's Gate, justement, remasterisés. Et Planescape Torment, tout ça pour 11 balles, donc voilà, si vous avez encore 5 jours, euh, vous pouvez craquer sur ce bundle si euh, vous n'avez pas fait ces jeux et que ça vous intéresse, mais en tout cas ça vaut euh, grave le coup. Et puis, chez GOG.com, alors là il reste que 2 jours, 4 heures, 25 minutes et 50 secondes, donc dépêchez-vous, <rire> c'est euh, les soldes du RPG d'été euh, chez, chez GOG. Euh, avec donc des jeux euh, comme Westland 3, Gothic 2 Disco à à 10€ lui aussi hein. euh, Deus Ex Human Revolution à 3€ donc c'est vraiment euh, ridicule et Deus Ex 1 à moins de 1€ autant dire que euh, c'est débile à ce niveau là Pathfinder aussi, Wrath of the Ritus à 12 balles, voilà, les vieux great voilà donc pareil, si vous êtes en manque de vieux jeux de rôle, vous pouvez euh, vous pouvez euh, vous jeter dessus. J'ai jamais joué à Baldur's Gate ni aux autres. Les vieux Baldur's Gate à mon avis, un leur Opinion mais à mon avis, ils valent pas le coup. Par contre, Pathfinder, Wrath of the Ritus, c'est vraiment bien. Planescape Torment, je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut y jouer euh, un peu, au moins une fois, pour, pour l'expérience quand même. Euh, et puis c'était quoi les autres Dale? oui non ça, ça vaut pas le coup. <rire> euh... eh, Shards of Gods aussi, ça a l'air très bien, ouais. Ouais, ouais, carrément euh, Oui il y a les gothiques, oui il y a gothique 2 aussi, bah gothique 2 génial, hein, à 2,50€, enfin c'est ridicule mais ce serait bien qu'il ait un petit remaster alors il n'en aura jamais mais, euh... mais je cracherai pas contre, je cracherai pas dessus. Voilà, plus que 2 jours, 4 heures, 24 minutes et 29 secondes pour, ce, pour ce, ce, ces promos. Sinon, ah oui, malheureusement, j'ai euh, une mauvaise nouvelle qui vient de l'ex-studio Logic Artist, qui avait fait les Expeditions Conquistador. Donc vous savez, c'était un super RPG tactique sur la, la, la conquête de l'Empire Aztèque. Et rpg très original à l'époque et très très dur en plus enfin vachement bien expeditions conquistador après ils avaient fait expeditions Viking et ensuite expeditions Rome qui est sorti il y a pas longtemps que je suis passé à côté enfin je, je trouve que leur dernier jeu c'était pas, pas, pas génial forcément il euh, a eu cet été il y a eu pas mal de rebondissements sur ce studio parce qu'en gros le studio euh, est parti a été emmené faire des jeux à nft et du coup les emplois les employés se sont barrés et ils ont refondé un autre studio qui s'appelle fire Cabal euh, chez THQ Nordic. Et euh, en fait, là justement, la news, c'est qu'ils viennent de se faire fermer par le groupe parent de THQ Nordic, Embracer, qui est un énorme truc. Euh, un énorme truc qui, qui cherche à faire des économies, donc qui se lâche un peu partout. Et donc THQ Nordic, ils se sont dit, bah, ouais, qu'est-ce qu'on ferme comme studio Et effectivement, ils avaient ce studio euh, de, de, de gens qui n'avaient pas encore... Euh, qui venaient d'ouvrir, qui n'avaient pas vraiment de gros jeux derrière eux dans leur expérience. Donc bon, ils ont, ils ont fermé. Donc voilà, il n'y aura plus, a priori, de euh, Expeditions quelque chose. Euh, je pense que maintenant là, ça y est, les développeurs vont vraiment s'éparpiller dans, enfin les vétérans en tout cas de ce studio vont s'éparpiller dans, dans différents studios euh, euh, en Scandinavie. En tout cas, euh, on, leur, on leur souhaite parce que bah, voilà, c'est jamais drôle de, de se faire fermer son studio, ça c'est clair. Euh, plus réjouissant tout de même c'est qu'on a enfin une date pour la version améliorée du CRPG Book la Expanded Edition euh, vous pourrez donc la précommander le 14 août pour 42 euros alors sans les frais de port je pense que les frais de port ils vont être assez violents euh, alors ça vient d'Angleterre si je dis pas de bêtises Bitmap Books mais euh, bah c'est un gros pavé c'est un gros pavé le, le CRPG Book malheureusement voyez gros pavé je vous en parle parce que bah déjà c'est un bouquin exceptionnel hein, qui contient euh, des tests et des articles sur euh, des centaines de jeux de rôle euh, vraiment, vraiment génial j'ai déjà lancé une version oui moi aussi mais je vais racheter la nouvelle aussi hein. alors la nouvelle n'a pas d'édition collector je suis un peu déçu et en plus je pense que la, la sleeve le, le, le comment dire la le coffret euh, collector euh, du bouquin ancien, euh, bah le, le nouveau bouquin va pas rentrer dedans parce qu'ils ont justement rajouté des choses. Et c'est ça, oui, donc euh, que je voulais dire, c'est que euh, il ressort dans une version donc qui s'appelle expanded euh, où il y a euh, des euh, encore plus de jeux, encore plus de pages explicatives. Je ne sais plus c'est quoi les dates, mais l'ancien il devait se terminer en 2010, euh, en 2016. Et là maintenant il y a les jeux jusqu'en 2019. Il se termine avec euh, il se, enfin le, le, le livre se clôt avec une, une ultime review, une superbe review de Disco Elysium que, que, que j'ai écrite, donc <rire> c'est vous dire, euh, voilà. j'étais assez fier d'écrire à la fois sur Disco Elysium et que ce soit la, la, dernière, la dernière review du bouquin. Voilà, 42 balles à partir du 14 août et bah, je vous en parle aussi parce que, comme je vous disais, j'ai interviewé Felipe pépé qui est le créateur du bouquin, c'est lui qui a tout coordonné, qu'on a écrit une bonne partie, etc. Euh, J'ai interviewé Philippe Pupé euh, pour Patreon, et euh, voilà. Outre le fait qu'il a créé ce bouquin, c'est un, un expert incroyable du jeu de rôle en fait. Et c'est quelqu'un de passionnant. Je sais pas si vous l'avez découvert avec l'interview, si vous avez regardé l'interview, euh, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Salut Belton! Mais euh, moi je pourrais l'écouter parler des heures ce mec en fait. Euh, et je, je pensais pas que ce serait à ce point avant de faire l'interview avec lui, mais en fait en, en faisant l'interview. Voilà, Je l'ai laissé dérouler parce que ce qu'il raconte sur l'histoire du jeu de rôle c'est génial enfin, C'est un expert vraiment de très très haut niveau quoi. Et puis il est très enthousiaste, il est, il est drôle, enfin, c'est est assez génial euh, Donc je vous propose en fait tout simplement bah, qu'on regarde un extrait de l'interview Juste quelques minutes euh, Il y a les, les sous-titres euh, français pour les. Donc voilà, désolé pour les podcastos, il faudra re regarder si vous parlez, parlez pas l'anglais euh, et c'est un extrait où il parle des, des RPG non européens non américains et non japonais qu'on ignore superbement en temps normal mais lui il va, voilà, il va nous expliquer pourquoi on a tort oui c'est ça grosse ouverture d'esprit en plus ouais, c'est ça c'est pas un rôliste classique qui est fermé sur son petit, sa petite niche de jeu il faut qu'il soit que comme ça machin lui il, a, il joue à tout il, a, il, a, il aime beaucoup de choses euh, c'est vraiment génial il a un regard critique euh, très acéré en même temps il dit des trucs très intéressants sur son twitter oui. Ouais, ouais, carrément. Euh, donc, oui, c'est pas un mec comme nous. Non, non, mais je m'incluais dans les mecs qui sont dans leur, dans leur niche. <rire> euh, donc, voilà, regardons un petit, un petit extrait, si vous voulez, euh, sur bah, voilà, ces, ces continents du, du RPG dont on ignore tout. Donc, ça, ça fait partie de l'extrait euh, qui est disponible sur YouTube euh, pour... Il euh, y a 15 minutes d'extrait gratuit sur YouTube. Euh, je vais vous mettre le lien euh, dans le chat, ça ne fait jamais de mal. Voilà et puis si vous voulez vous abonner au Patreon bah, vous verrez euh, l'interview entière qui dure plus d'une heure. I think this last title gives us a very good transition to our next topic which is uh, uh, one of your pet peeves right uh, in the in the recent years everybody uh, uh, has been very vocal about how uh, a lot of very good CRPGs are totally unknown in the west because We don't know about them because they're from a different culture. Um, so, yeah, why is it such an important topic for you?
2: What I found out recently is that China and South Korea had gigantic scenes. And this, for me, is mind-blowing. That is something that is not talked about more. Because if you think, let's say, especially in the 90s and the 2000s, It was like America uh, and Japan producing a lot of games and no other game, came, no other country came even closer, you know, mm -hmm. let's say America was making like 400 games, uh, Japan 500. And you look, let's say uh, Germany made 12 RPGs in that time. Yeah. But if you look at China, China, if you count like China, Taiwan, like the the big thing, you count like over 300 RPGs made during that time. Wow. 300 PC RPGs, original titles. Mm. Like, how can you ignore that? that how we, can we not yeah. talk about this? That we don't know
0: about at all.
2: Yeah, uh, Korea is not that big, but Korea has about like 80 RPGs in the time. All PC RPGs that will later inspire, you know, if you talk about uh, MMOs, you're talking about Korea and China, like they're the biggest markets. And all that, a bunch of those developers were making RPGs before. So if you want to understand like, that evolution as well, like the biggest games right now, you have to understand the whole history mm. and especially interesting because, um, the Chinese game, the, sorry, the um, Korean games, they follow very much the Japanese style. So th they feel like, uh, JRPGs made for PCs, which like has a bunch of, a few unique flavors. Like they have a bunch of their unique stories, uh, their culture and everything. Mais les chinois sont complètement différents. C'est comme like un genre de genre, tu sais, comme le vrai CRPG. Nous avons les western RPGs, les JRPGs et les chinois Et c'est vraiment intéressant parce que nous avons un focus plus sur la histoire qu'aucun autre jeu. Et ça vient de leur passé dans les Wuxia. Novels
0: le son est très bas chez, chez toi. Euh, je ne sais pas. Il n'y a, a que toi qui me fais ce retour-là.
2: If you think now, let's be very critical, like, if you're thinking about RPGs in the 90s, uh, Western RPGs for example, even if you put like Ultima, Wizard Wizarding, all those like, let's say up to 1995, the story was absolute garbage.
0: Ok, je vous remets 2 décibels alors.
2: It was like, go to the dungeon and kill like the evil wizard. That was what everyone was doing, it was like, it was Dungeons and Dragons, like they were doing like very basic Dungeons and Dragons stories. You had some exceptions like Ultima 7 and like uh, Betrayal of Krondor, but all the rest was very basic. Uh, China, they were doing something very interesting because they had the whole wuxia scene of novels, you know, the martial arts. And they began from the start of doing adaptations of the biggest novels into games. Wow. So not only RPGs, but also adventure games mm. and platformers, all based on books. Okay. That follow the entire uh, lo logic and a lot of them have like elements of romance and everything. So their stories are much more complex and much more interesting. But do they, do they, they still hold up today? They still hold up today. That's, okay. that's the thing because they're based on books that are still hold up mm. today. Oh, yeah, okay. They're based on books that are like, are uh, still getting remakes and uh, adaptations because they are classics. Okay.
0: Voilà, je euh, vais pas forcément euh, vous montrer beaucoup plus, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont qui l'ont déjà vu, donc on va pas, pas insister, mais en tout cas, voilà, si vous ça si, si ça vous permet de découvrir ou que ça vous donne envie d'en de, voir plus, c'est cool. Dans l'interview complète, il donne aussi euh, des... Euh, des... Euh, des recommandations. Ça, j'étais vachement content de pouvoir lui poser cette question à un mec comme ça, qui connaît tous les jeux de rôle hein, qui ont été faits, qui a joué à la moitié d'entre eux, etc., de lui dire... Moi j'ai une communauté de gens qui connaissent très bien les jeux de rôle, ils ont joué à Fallout, ils ont joué à Arcanum, ils ont joué à The Witcher 3, enfin voilà, il n'y a pas besoin de leur parler de ça. Euh, toi tu connais des jeux de rôle modernes, qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens-là qui connaissent déjà les choses et ils, ils nous sortent des, des idées de jeux, enfin ils nous conseillent des jeux très bons dont... On avait, enfin euh, dont moi j'avais très peu entendu parler par exemple, auxquels je pensais pas auxquels je n'aurais jamais pensé si on m'avait demandé de vous conseiller des jeux donc euh, voilà, rien que ça c'est vachement intéressant je trouve euh, voilà pour l'interview je voulais aussi vous raconter ma soirée <rire> du euh, 30 juillet le 30 juillet euh, à 23h30, figurez-vous que je regardais un stream de Josh Sawyer, Josh Sawyer c'est le, le directeur créatif de, de, du studio Obsidian euh, qui est euh, voilà, qui, qui, qui a assez mis en avant parce qu'il est, il est, il est, il est assez cool comme, comme mec et euh, voilà, c'est un personnage et il se trouve qu'il a depuis Icewind Dale, il, bosse, il est designer de jeux de rôle, c'est lui qui a créé les Pillars of Eternity, c'est lui qui a créé Pentiment récemment, enfin qui a, a l'idée de Pentiment euh, donc euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez pour les jeux de rôle aujourd'hui il se trouve qu'en plus lui contrairement à d'autres développeurs de jeux de rôle il, il, il est parti active de la conversation mondiale qu'il y a sur les jeux de rôle il répond à des questions il donne son avis sur les jeux voilà donc ça c'est quelqu'un de très précieux pour, pour nous pour la passion qui nous intéresse. Euh et euh, il, il stream régulièrement, euh, il se stream en train de streamer des jeux, d'ailleurs souvent des jeux un peu aux F, hein, désolé Josh, euh, là il streamait... Euh Alaloth, qui est un espèce de hack and slash nul. Bon, je sais pas pourquoi il s'inflige ça, mais peut-être peut comme s'il donne boss sur un hack and slash nul. On ne sait pas. Et euh, mais en, en jouant, il discute avec les gens du chat. Il n'y a pas, pas beaucoup de gens sur son chat. Et, mais il y avait moi, et du coup, je lui ai dit, bah, je lui ai demandé. Euh, enfin, quelqu'un lui a demandé euh, sur le chat s'ils si, euh, allaient faire un Pillars of Eternity 3. Et euh, il, il a répondu texto, hein, si vous allez regarder euh, sa chaîne, c'est vers la 12e minute, euh, si vous allez regarder le replay. Il dit « Je ne crois pas qu'un jour, on fera un Pillars of Eternity 3. » Ce qui est vachement euh, définitif, j'ai trouvé comme, comme, euh, comme formulation. Alors bien sûr, ça reste un stream non officiel... Euh lui, c'est pas non plus le directeur du studio, donc il, il a pas forcément le pouvoir décisionnaire ultime là-dessus, mais qui dise « Je crois pas qu'un jour on fera Pillars of Eternity 3 ». J'ai trouvé ça quand même assez assez fort comme, euh, comme info. Euh, voilà donc a priori alors après il, il nuance il dit ou, ou au moins en tout cas c'est pas moi qui le euh, non c'est même pas ça pardon je, je, je me goure dans, dans mes souvenirs euh, il, il, il raconte que il y aura sans doute pas Pillars of Eternity 3 mais ça vous le savez sans doute parce que Pillars of Eternity 2 qui est un excellent jeu de rôle qui est sans doute le plus beau jeu de rôle à l'isométrique euh, un jeu de rôle vraiment magnifique euh, qui s'est se, bah, vautré hein, commercialement donc euh, ils savent pas pourquoi et c'est ça le problème c'est que leur jeu ne s'est pas vendu et ils ne savent pas pourquoi salut mat. C'est même pas selon les standards MS, c'est selon les standards Obsidian. Même hein, jean Dern, euh, Piers of Eternity 2, c'est très mal vendu. Alors ils disent qu'ils savent pas pourquoi, en vrai tout le monde sait pourquoi. C'est parce que le premier Piers of Eternity était chiant, et que du coup personne veut rempiler pour un deuxième. Mais ce qui est dommage, parce que le deuxième il corrige énormément de défauts du 1. Maintenant il y a le mode tour par tour, qu'ils ont sorti. Donc c'est un excellent jeu, c'est vraiment dommage. Mais bon, tant pis. Et puis en fait Obsidian, euh, là ils ont fait le saut euh, au FPS euh, ils ont fait euh, ils, voilà ils sont basculés sur la, la, les mondes en 3D à la première personne comme euh, The Outer World euh, euh, et puis un jeu dont on va parler tout à l'heure mais du coup je lui ai demandé je lui ai dit euh, sur son chat toujours je lui ai dit bah on dirait que dans le dans la Obsidian du coup il y, y a un shift vers il y a un changement vers la première personne et non plus euh, dans l'isométrique dans, dans et donc est-ce que c'est une coïncidence est-ce que c'est une stratégie avouée du studio etc et lui il m'a dit euh, bah, les gens n'ont pas n'ont pas acheté Deadfire donc on ne va probablement pas refaire un jeu isométrique vous voyez c'est même pas c'est même pas juste euh, pierre of Eternity c'est juste que Obsidian là ils se sont dit ah ouais, les jeux isométriques ça ne vend pas alors avec Baldur's Gate 3 peut-être qu'ils vont se dire peut-être que le problème c'était pas l'isométrique mais juste que les jeux étaient nuls en fait je, je leur souhaite c'est d'avoir cette cet épiphanie euh, mais euh, voilà euh, et puis après Josh Sawyer dit si on refait un jeu isométrique en fait a priori c'est même pas moi qui vais le diriger puisque j'ai dirigé le dernier euh, et il s'est très mal vendu et je sais pas pourquoi donc effectivement c'est sans doute pas lui le, le, la bonne personne quoi Ouais, Tyranny 2, ça aurait été super euh, Bon, Tyranny 1 n'avait pas que des pas que des qualités hein. Faut pas le regarder avec des, des lunettes roses Mais Tyranny, c'est vrai, vrai que c'était cool Mais pareil, du coup, vous pouvez oublier Tyranny 2 Mais bon, ça fait longtemps qu'on savait qu vous pouviez oublier Tyranny 2 <rire> Voilà, donc, euh, bon, voilà Tout ça, Josh a précisé hein, qu'il parlait en son nom, mais ça reste Un des cadres les plus importants du studio Donc c'est important d'avoir euh, conscience de ça Et pourquoi, euh, justement Je vous parle de ça et du, 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 de, 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 cette, de ce, cette évolution du studio qui maintenant euh, va euh, plutôt sur des FPS, enfin des, des vues à la première personne, ou des mondes ouverts en 3D euh, voilà, à la troisième personne, juste derrière le, le perso, etc. Et bien euh, parce que qu'ils misent en ce moment Obsidian, ils misent gros sur un autre jeu. Euh, dans, mais dans l'univers de Pillars of Eternity, toujours, mais alors qui lui est un peu bah, comme The Outer Worlds, a une perspective euh, de monde ouvert, un peu comme les nouveaux Fallout, si vous voulez. Euh, donc voilà, euh, je vous propose qu'on se regarde le trailer! C'est juste la présentation d'Obsidian
1: don't like you very much,
2: do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself to investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. de
0: la
1: magie
0: ah, les animations je suis désolé mais ça me, ça me choque
1: toujours hein.
2: voilà
0: bon je pense qu'on a compris donc Avowed le nouveau gros projet de d'obsidian hein, sur lequel il il mise assez gros, il mise au moins euh, la suite de l'univers, enfin euh, le, le futur de l'univers de, euh, de Pillars of Eternity, puisque là, si ça se vôtre, euh, c'est plus la peine de, de continuer avec. Hein. Euh, et oui, euh, il oui, euh, y a des trucs du, du trailer qui sont incompréhensibles, notamment des scènes avec un étalonnage, mais euh, ignoble. Alors, regardez ça, enfin, c'est pas possible ça. Alors, il euh, y a des couleurs très criardes comme ça. Alors, il paraît qu'il y a un des devs qui a dit de façon non officielle « Ouais, mais c'est le studio qui a fait la l'abord d'annonce, qui a fait de la merde avec l'étalonnage. Euh, bon, on peut leur, leur accorder le, le bénéfice du doute. En tout cas, euh, c'est pas très beau. Euh, techniquement, c'est compliqué, ouais. Après, oui, comme disait... Euh, qui disait ça Zay disait, il n'y aurait pas un petit créneau quand même pour des campagnes de 20 heures et non pas de 250 heures Oui, clairement, c'est une des pistes. Hein. Si tu veux faire un jeu de rôle à l'isométrique aujourd'hui, justement, le, la, la, la réduction de, de l'échelle et du temps qu'on va prendre à le finir, ça peut être, faire partie des arguments. Et justement, ça faisait partie des arguments de tyrannie où il disait, c'est un jeu de rôle moins ambitieux, etc. Mais il y avait quand même. Euh, je sais pas, 40 heures de, de jeu hein, dans, dans, dans Tyranny pour une seule partie, donc c'est pas non plus rien euh, mais euh, voilà, ça, ça a été vendu comme un RPG plus ambitieux et je pense que c'était un contrat moral avec les joueurs qui avait bien marché, même si le jeu s'est encore voté commercialement, donc au final est-ce que vraiment c'est une bonne piste Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Vogue, euh, si vous avez vu ma preview du jeu qui est euh, sur le site de Canard PC euh, comme vous le voyez euh, vous savez que c'est euh, que je suis pas d'un optimisme fou sur ce jeu hein, où on va débarquer donc sur une nouvelle, un nouveau continent de, du monde des d'Eora, le monde de Pillars of Eternity, et on va enquêter sur une maladie, je sais pas quoi. Et alors eux, ils veulent vraiment que ce soit un jeu un peu pas narratif, mais où la, où la narration a une grande importance, et notamment les compagnons. Donc, on va être dans un groupe de compagnons. Et d'ailleurs, justement, on vient d'apprendre que à la base le jeu était euh, euh, prévu comme un jeu coop, et que en fait, c'est plus tard qu'il a été reboot euh, vers 2020 comme un jeu solo. Euh, ce qui ne renforce pas mon indice de confiance envers ce jeu, hein, qui du coup, ça euh, fait un peu le grand écart. Euh, ça, ça n'indique pas euh, quelque chose de, de très, je sais pas, c'est pas un super signal, je trouve. Après. Tellement de jeux excellents ont été reboot pendant le développement, ça, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais moi qui partais déjà pas convaincu. Voilà. Après, il y a les pistolets. Moi, j'aime les pistolets dans mes rpg médiévaux. Oui, c'est vrai, bah, c'est le monde de Pillars of Eternity, mais pareil, qui est pas forcément euh, d'un charisme fou, ce monde-là, hein, malheureusement. Euh. Et on sait que l'univers, ça, ça change beaucoup. Si vous avez joué, je sais pas si... Bon, on va en reparler, mais euh, je sais pas si ça a fait la même chose a des gens ici qui ont joué à Divinity Original Sin et qui ont joué ensuite à Baldur's Gate 3. Moi, l'univers de Jonge et honnêtement, je m'en fous, c'est générique, c'est... Enfin, j'y joue pas pour l'univers, mais justement, retrouver l'Ariane Studio dans un... un univers, un... Un univers qui est qui est générique, mais qui est cool quand même, l'univers de Donjons et Dragons, qui est familier aussi, bah ça m'a fait, su fait super plaisir, en fait, alors que je, je m'y attendais pas du tout. Et euh, ça m'a fait aussi me rappeler que, ouais, c'est vrai que l'Ariane, avant, ils faisaient des RPG dans leur, uni dans leur univers maison, l'univers de Divinity, qui est, qui est générique mais pas familier qui est générique mais nul et sans charisme quoi. donc c'est l'univers ça change donc Pillars of Eternity enfin en tout cas Avowed ou euh, Obsidian s'ils avaient des licences pour faire le jeu de rôle dans un univers qui déjà n'a pas à nous convaincre déjà euh, je pense que ça changerait pas mal la donne mais je suis curieux de savoir s'il y a des gens dans le chat euh, bon, a priori non euh, qui ont eu un peu ce même, euh, cette même réflexion que moi sur l'univers en arrivant dans, dans, dans Balance Gate 3 mais peut-être on en reparlera tout à l'heure hein. Quand on va parler de 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 des doigts Baladur. Tyranny, c'est alors Tyranny pour le coup, oui, c'était un, un univers assez unique, mais c'était bien foutu. Oui, Tyranny, c'était très bien. Le côté euh, fin de l'âge de bronze, c'était vachement cool. Fin de l'âge de bronze, l'eau magique en plus, parce qu'il y avait de la magie. Et, euh, mais surtout, ce qui c'est pas tellement l'univers qui nous a séduit dans Tyranny, c'est aussi le fait qu'on jouait un méchant. Et ça, c'était c'était très original, quoi. Pilar, c'était DND avec une moustache. Bah ouais, mais... Justement, moi, je préfère les gens sans fausse moustache, quoi. C'est ça, le truc. Ouais. Ok, Belten. Bon, bah, il y a quand même des gens qu on... Qu on... qui pensent comme moi, voilà. Je me sens validé. Euh... Ok, parlons un peu d'un petit jeu qui s'appelle... Je sais pas si vous connaissez. The s'appelle Disco Elysium j'en je parle euh, j'hésite à en parler pour tout vous dire mais euh, est-ce que c'est Microsoft qui détient les droits d'Arcanum non c'est euh, c'était Sierra et euh, non non ils sont dans les larmes c'est pas Microsoft qui a les droits d'Arkham. je crois pas hein. euh, peut-être que si en fait je suis pas un spécialiste euh, Disco Elysium euh, il se, alors il se passe rien avec Disco Elysium mais je vous signaler le témoignage d'un irakien d'un joueur irakien sur reddit qui, euh, qui explique à quel point euh, Disco Elysium bah, a raisonné en, avec lui et en fait et son expérience d'un pays qui euh, comme Martinez le monde de Disco Elysium enfin le quartier euh, porte les stigmates de la guerre, hein, un pays qui a un gouvernement pas tip top euh, où il y a de la misère, où tout est un peu désabusé. Euh, voilà, c'est assez intéressant du coup. Donc ce mec a lancé Disco Elysium, il s'est dit Mais c'est incroyable à quel point c'est aussi mon expérience, quoi. Ça parle de choses que je vis euh, dans ma chair, quoi. Donc. Euh, voilà, je vais pas vous le, vous le lire, forcément je vous ai mis le lien. Euh, mais euh, voilà, il dit En tout cas, il dit On ne peut pas inventer ça et euh, ça c'est un aspect de Disco Elysium dont je trouve qu'on a peu parlé la, la, la sincérité c'est à dire euh, que c'est un jeu qui a un point de vue euh, qui n'est pas celui euh, qu'on a euh, en Europe de l'Ouest et que n'importe qui n'aurait pas pu faire ce jeu avec un tel niveau de, de justesse n'aurait pas pu écrire cette histoire avec un tel niveau de justesse qu'il faut peut-être avoir été euh, d'un pays balte euh, ou d'une un, république d'une ancienne république soviétique pour euh, aborder certes, avec autant de, de précision et d'authenticité de, certains des thèmes qui sont dans Disco Elysium et par ailleurs euh, voilà, on sait qu'il y a un... les jeux faits en, en Europe de l'Est voilà, n'apportent pas forcément les mêmes thèmes qu'en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est par exemple les développeurs sont souvent dingues de, de post-apo ce qui, ce qui, ce qui s'explique sans doute par euh, voilà l'histoire de notamment de voilà des anciennes euh, républiques euh, socialistes soviétiques, mais euh, euh, en tout cas euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir que ah bah oui en fait euh, c'est c'est pas euh, le fait que Disco soit fait par des Estoniens, euh, c'est pas anodin et euh, voilà c'est donc c'est un, un joueur irakien euh, qui nous le rappelle. Euh, je me suis dit que j'allais euh vous faire passer le, le message le, vous faire passer l'info et on va finir ce tour de, de l'actu du jeu de rôle avec une euh, bonne annonce d'un jeu qui va sortir bientôt alors euh, bien sûr c'est que le 6, le 6 septembre il euh, y, y a Starfield qui sort mais euh, je me réserve pour la prochaine émission euh, de parler de, de Starfield et puis vous n'avez pas besoin je pense de voir le Pardon de voir la bande-annonce de Starfield, hein. Il y a aussi, figurez-vous, le, le 29 août, il y a un autre RPG qui sort et qui est... mignon à pleurer, je crois que je vais dire. Donc voilà, regardons. Hey, salut Noël Ah bah c'est pour toi, là. Hein. Regardez ça. Salut Là, okay. <rire> ah, Je suis content que ça vous parle comme à moi. Voilà, même si là, on est bien euh, dans un JRPG, hein, pour le coup. Sea of Stars, alors oui, par euh, Sabotage Studio, oui, ce n'est pas un, un jeu japonais, mais c'est pour ça qu'on a le droit de dire euh, JRPG, euh, chat noir. Euh, c'est parce que, justement, ce n'est pas un terme qui est réservé euh, à euh, une ethnie, quoi. C'est n'importe qui peut faire un, un JRPG. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve qu'on a, a le droit de le dire. Euh... Voilà Sea of Stars, ouais il y a une démo qui est dispo euh, ou qui a été dispo et, et les retours étaient hyper positifs donc c'est euh, euh, un, un RPG tactique qui sort le 29 août et qui est euh, inspiré par des vieux jeux de rôle comme euh, ils disent, euh, bah voilà ça s'affiche euh, Chrono Trigger, euh, Breath of Fire, Illusion of Gaia, voilà donc des RPG, euh, des JRPG un peu classiques on va le, on va le redire. Euh, ah la démo était buggée au premier combat, ah ma merde bah, j'espère que le jeu aura une... sortira dans un meilleur état, uh, devslap en tout cas, visuellement c'est euh, incroyable je trouve, donc euh, voilà, une espèce de vue euh, bon, on va dire quasi isométrique euh, avec des paysages un peu féeriques comme ça là le, ce plan là, exactement le plan que, que je montre là, des, des personnages qui dévalent une cascade euh, C'est euh, euh, fabuleux. <rire> voilà, <rire> moi ça me l'a vendu, perso. <rire> <rire> Exactement, Javas. Voilà, donc Sea of Stars, euh, on en reparlera. Euh, ça sort euh, sur... Euh, PC aussi, hein, il me semble, pas que sur PS5 et PS4. En tout cas, euh, je suis saucé. Et j'espère que vous aussi. Voilà pour l'actu du jeu vidéo. Sur Switch aussi ça sort. Ok. Et maintenant passons, si vous le voulez bien, évidemment, à un petit jeu qui vient de sortir, euh, qui connaît son petit succès dans les cercles, euh, dans les milieux autorisés, je vais dire. Euh, un jeu euh, qui s'appelle Ballurs Gate 3. On en parle juste après le dingle. Baldur's Gate 3, alors bah avant tout, regardons le trailer alors, je voulais vous mettre le trailer de lancement, puisque vous savez maintenant quand un jeu sort il a droit à sa bande-annonce spéciale ah, c'est le compositeur de Xenogears et de Xenoblade, Sea of Stars aussi ah trop bien Noël euh, je voulais vous mettre le trailer de sortie j'espère que vous l'avez pas regardé le trailer de lancement de Baldur's Gate 3 parce qu'il est bourré de spoil, j'ai jamais vu ça, enfin peut-être que j'ai une, une, un seuil pour le spoiler qui est anormalement bas mais je trouve que c'est abusé il y a des trucs dans le trailer que j'ai pas vu alors que j'ai joué, euh, je sais plus combien de... Euh, je sais pas, 60 heures, quoi. Enfin, que j'ai pas encore vu, je veux dire. Donc vraiment, ça va loin et ça montre des, des scènes euh, importantes, et, euh, y, y compris en termes d'histoire, quoi. Donc, euh, ouais, ne regardez pas le trailer de lancement. À la place, on va se regarder un vieux trailer, c'est pas grave. Le trailer de, du reveal de la date de sortie de Balance 3. Mais comme ça, on se remet un peu bah, dans le mood, tout simplement.
2: I'll tell you a story, true soul. My life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back
0: it cost was me everything
2: I must finish what I started. Death's design will be complete. Discover Keatherrick's secret Find out what it is that makes him invincible so we can strip him of his advantage.
0: Ah oui, c'est le trailer de non-spoilant, ça, oui. Ah, après, c'est un trailer, hein. il y a des choses dedans.
2: You're a pawn, a slave, to forces you cannot comprehend.
1: Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. Together. We will strike down the Absolute!
2: Bow before
0: me! Bow before the Absolute! Bow! EB. Voilà, Baldur's Gate 3, euh, donc, qui est sorti le 3 août dernier, ça y est, ça se joue très très bien à la manette, ouais, Noël, apparemment, moi j'y ai pas joué, mais tout le monde dit que c'est génial à la manette, c'est vrai qu'il y a eu un gros taf de fait, sorti le 3 août dernier, ça a été un vrai raz-de-marée, hein. euh, très, très, très étonnamment, parce que personne s'y attendait, surtout pas l'Ariane, à ce que ce soit aussi euh, aussi euh, bourré de succès euh, perso voilà je m'y attendais pas du tout succès commercial record sur steam hein. il est rentré dans les 10 jeux à avoir eu le plus de joueurs en simultané dans l'histoire de steam le top 10 c'est un, un, un jeu de rôle isométrique enfin, c'est c'est débile euh, succès critique aussi, puisque voilà, il a 100% sur euh, Open Critique, 97% sur Metacritic, enfin c'est énormissime. Et d'ailleurs, c'est énormissime, pas que pour le jeu ou pour l'Ariane Studios, mais aussi pour le jeu de rôle en général en fait. Enfin euh, là, je veux dire, moi je suis passé de ah, je suis passionné d'un genre de niche qui intéresse 4 personnes dans le monde. Euh, et avec des jeux qui se vendent pas euh, par de rares studios qui vont crever à waouh wow en fait le genre de jeu qui m'intéresse euh, c'est euh, le genre le plus populaire de l'été euh, sur Steam et il y a 700 000 joueurs simultanés simultanés sur Steam euh, qui sont dessus sur un CRPG enfin on n'a jamais eu des chiffres comme ça enfin c'est historique moi je suis vraiment euh, sur le cul et très très euh, content de, du coup de, de ce que le futur annonce parce que je pense qu'il y a plein de studios qui regarde ça en se disant, euh, tiens, 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 ça va, euh, ça vaut peut-être le coup d'en faire des jeux comme ça, même si, bien sûr, vous avez peut-être lu le test, c'est un jeu qui a bénéficié de circonstances extrêmement spéciales, faut pas se dire, ah bah c'est bon du coup, les jeux isométriques, on peut, n'importe qui peut en faire, ça va se vendre, c'est pas que comme ça, à ces chiffres, faut rajouter ceux de ceux des consoles, ouais, qui vont sortir, et les chiffres de Gog, oui, oui, non, mais c'était qu'un indicateur, hein, Steam. Euh, plus de 800 000 là, ouais, incroyable. Peut-être le million ce week-end, non je pense que le, le week-end de, de vente c'est le, le, plus, le plus fort. Mais oui, oui, c'est incroyable. Alors on va beaucoup parler donc, de, de Baldur's Gate 3 ce soir, et sans doute plus qu'on le ferait pour un autre jeu de rôle du moment qui vient de sortir. Bon même si après il va y avoir Starfield qui va sortir, on va devoir en parler beaucoup aussi. Euh, mais parce que là je pense... Contient le nouveau maître étalon du jeu de rôle. Euh, donc je vais, je vais blablater hein, évidemment, mais, mais ça m'intéresse surtout de lire ce que vous en pensez, si vous, si vous y avez joué, si vous y jouez. Euh, voilà, s'il y a du bon, du mauvais, euh, bah, n'hésitez pas, ça m'intéresse de le lire. Alors j'ai prévu une discussion un peu structurée, mais pour pas que vos messages soient euh, une interruption sur un autre sujet à chaque fois, je me suis dit qu'on pouvait commencer par ouvrir un temps pour euh, recueillir vos avis en vrac. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je vous lis. Moi de mon avis, vous le connaissez, hein, il est sur le sur le site de Canard PC. Euh... Un des plus gros tests de ma vie, hein, en longueur, euh, comme en temps de jeu, en longueur de, du texte et en temps de jeu, du jeu à tester. Euh, je pense que le test va passer en accès libre la semaine prochaine sur le site. La semaine du 14 août, si vous voulez aller le lire, du coup, sur le site de Canard PC. Euh, je pense que j'ai. Enfin, c'est assez complet. J'ai essayé de faire un test assez complet, même si pour un. Jeu comme ça, complet, ça n'a pas de sens. Il m'aurait fallu 50 pages. Vitesse bah, d'un coup, oui, c'est vrai, Fratus. Euh... Oui, il y a plein de studios aussi qui chouinent. Non, non, ça ne doit pas être les talons auprès duquel nous comparer. Oui, ouais, ouais, c'est clair il y, a, il y a des gens qui ont passé des sales réunions à dire non, il faut pas faire un jeu RPG isométrique, s'il vous plaît. <rire> ouais. J'ai déjà 60 heures, je pense qu'à ça depuis ce week-end, c'est incroyable. Je commence ce soir, je tape sur 6 heures dans la création de perso. Elle est pas si, aussi longue que dans d'autres jeux de rôle, hein, la création de perso, mais il y a beaucoup de dilemmes parce que dans, dans Jouer et Dragon, il y a beaucoup de races et beaucoup de classes. Donc, euh, c'est ce, ce choix du, du duo euh, race-classe qui est très, très euh, compliqué à faire. Parce qu'il y, y, voilà, y a, je sais plus, 11 races, euh, euh, 23 euh, sous-races, enfin voilà, donc euh, c'est un peu compliqué. J'ai pas ressenti ça sur un jeu depuis très très longtemps, j'aime beaucoup le fait que tout soit expliqué in-game, les mots clés, les sorts, oui ça c'était attendu hein. les infobulles euh, mais, mais elles sont très bien faites, les infobules un peu à la Cruiser Kings pour les gens euh, qui voient pas, c'est très très bien. Pas familier de dnd mais aimant beaucoup les RPG, je suis scotché dessus depuis la sortie, j'y joue et je passe un très bon moment, j'avais peur des combats mais en fait je les trouve top, ah bah oui alors, d'autant que c'est un jeu où il y a beaucoup de combats. Pour le coup, euh, c'est marrant parce que c'est un des reproches qu'on peut faire à Under Rail. Enfin, qu'on entend sur Under Rail, c'est oh, Under Rail, quand même beaucoup de combats. Ouais, bah Baldur's Gate, euh... bon ok, il y a plus de dialogue que dans Under Rail, mais c'est quand même combat sur combat ce jeu. Et c'est très bien parce que c'est des combats tactiques qui sont vraiment passionnants. Euh... Je suis à 15h sur une run solo, c'est très très bien. Les dialogues, les combats, les environnements, on n'est pas loin de la perfection. Ouais. Pas joué car je dois faire DIVINITY scene Divinity 2 avant. Avec Bar. <rire> En même temps, si tu dois le faire, c'est bien de le faire avant, parce que Baldur's Gate 3, c'est tellement une évolution de Divinity que relancer un Divinity après, mais tu, tu pleures, quoi. Et en même temps, pourquoi jouer à Divinity quand il y a ça Enfin, j ai, j ai... bon, mais c'est bien de jouer au plus de jeux possible, hein, de toute façon. J'attends la version console. C'est RPG, c'est bien console, RPG, absolument Noël. Mais la version console, c'est dans moins d'un mois, hein, donc ça va arriver très vite. C'est bien. Mais euh, tu peux y jouer sur PC sur à, à la manette. C'est très bien comme ça. L'interface a l'air d'être une purge. Le fait de pas avoir le tableau d'évolution du perso est un frein pour moi quand tu viens de Pathfinder sur ou même Pillars 2. Ah ouais, ça m'a ça pas, pas gêné. Mais l'interface n'est pas, euh, pas géniale. Hein. L'interface, notamment pour tout ce qui est... Euh, gestion de l'inventaire entre les persos et vente au marchand c'est juste aberrant il y a même pas de feature pour marquer vite fait la camelote enfin il y a une feature pour le faire mais ça prend plus de clics que juste vendre au marchand et tu peux pas genre vendre toute la camelote d'un coup t'es obligé quand même de la drag and drop un par un enfin c'est c'est hallucinant ça pour le coup j'espère que ça va être euh, amélioré je pense qu'en tout cas, en termes d'interface, ouais, il y a eu des trucs à améliorer, mais il y a aussi des, des trucs d'interface très bien, où l'interface globale, elle est assez claire, donc ça, c'est quand même bien. Je suis pinaï, mais je trouve que certaines races sont laissées pour compte dans le roster, comme dans le film Halfling, Nain, Dragonborn. Mais est-ce que ce serait pas les races laissées pour compte dans Donjons et Dragons, tout simplement, en fait Parce que pour le coup, euh, c'est vrai que c'est pas comparé à humain, Elf.. Euh... Il y, a, il y a quand même peu de gens qui jouent, qui jouent des halfling euh, ou des dragonborn quoi c'est pas dragonborn d'ailleurs enfin si en français c'est euh, les draconiens hein, voilà je, je, je cherchais je trouve que les niveaux montent largement moins vite que dans divinity du coup euh, moi je trouve que ça monte assez vite ça même trop vite pour moi mais bon je suis à 30 heures de jeu, c'est excellent, la barre est très haute. Dommage pour les bugs clavier et la gestion caméra, la souris buggée. Ah, moi, j'ai pas vu de bug de caméra. Euh, j'ai trouvé que la caméra était très bien, justement. Après, j'ai vu des gens aussi qui disaient « j'ai envie de tuer la caméra euh, ». Moi, euh, j'ai pas eu de problème. J'aime faire les jeux dans l'ordre de sortie pour justement les évolutions. Ouais, euh, non, mais c'est très bien, Hugbar. Hein. Franchement, si t'as la patience, si t'as pas trop de faux mots de ne pas jouer à Bajorget, tant mieux. Hein. Si tu as un bouton pour vendre la Camelote d'un coup. Ah bah moi je l'ai pas trouvé, ce qui est aussi une défaite de l'interface que j'ai pas trouvé ce bouton, quand même. Les armures sont trop chargées en motif de décoration. Bon alors là, on pidaille là. <rire> la taille me fait peur, je commence à avoir le syndrome, nous, je vais pas le lancer maintenant, j'ai trop de choses à faire. À y faire, ouais, ouais, bah ça a l'air long, j'ai l'impression, plus j'y joue, plus je me dis que ça va être moins long que ce que dit l'Ariane, pour un joueur normal, évidemment, sinon il y a moyen d'y passer, mais comme sur plein de jeux, il y a moyen d'y passer 500 heures, hein, si on est très lent, qu'on fait tout euh, euh, au carré, euh, voilà, bien sûr, euh, mais j'ai l'impression que quand même sur la durée de vie, on va être à... Ouais, moi j'ai envie de dire euh, peut-être 80 heures 80 heures de, de de jeu pour quelqu'un de normal, je <rire> sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Mais ça reste énorme, hein, évidemment. Et dire qu'il y en a qui font plusieurs runs, bah oui, parce qu'il y a tellement de persos possibles que, que dès que t'es en train de faire un run, tu te dis « Ah mais je pourrais faire tel autre perso quand même ». Un peu overdose d'informations. Oui, si tu connais pas un minimum les règles, déjà l'univers ça va faire beaucoup. Ouais, c'est clair. Les règles, je ne sais pas, mais l'univers, euh, si tu dois l'apprendre en plus, c'est vrai que c'est long. Faut-il mieux faire plusieurs runs différentes ou une run complétionniste Bah, moi je dirais une run complétionniste sauf si t'as vraiment la bougeotte et que tu veux faire un autre, un autre perso pour tester d'autres classes parce que le jeu a un défaut. Je trouve que c'est un défaut et c'est justement, c'est en lien avec ta question. Euh, c'est que... Euh, euh, les compagnons euh, disponibles, il y en a beaucoup plus que, il y en a plus que ce qu'on peut emmener dans notre groupe de quatre aventuriers. Mais euh, quand on les rencontre, après, ils ne restent pas sur le bas-côté. Ils viennent dans notre camp, donc à l'endroit où on se repose entre les, entre les, euh, entre les quêtes. Quoi. Euh, et là, on suit en fait, leur, euh, leur histoire. Parce que quand on est au camp, même si on ne les a pas dans notre groupe, ils viennent nous parler. Leur histoire avance parce qu'ils ont des grosses quêtes euh, individuelles qui sont très intéressantes. Euh, et ça je trouve que c'est... Alors certes c'est malin parce que du coup euh, c'est pas des gens qui restent sur le bord de la route pendant 40 heures pendant que tu fais tout le reste de la campagne et attendre que tu viennes les chercher mais du coup moi en une partie bah là j'ai vu les histoires de tous les compagnons et pas, pas que euh, les, les trois compagnons que j'ai dans mon groupe en fait et ça je trouve que c'est vraiment dommage parce que un moteur pour refaire une partie ça aurait pu être de se dire euh, bah... Je vais refaire une partie et puis je vais prendre les autres compagnons, comme ça je vais pouvoir les découvrir, découvrir leur histoire. Et là, c'est pas le cas. Bon, c'est peut-être juste moi, hein. peut-être qu'ils ont fait le meilleur choix pour le public mainstream, qui va faire qu'une seule partie, enfin je sais pas. Mais ça m'a ça un peu gêné. Ça vaut le coup de faire une partie avec les Kara Origins Euh. Non, moi je conseillerais de faire un perso custom. Et les Kara Origins, donc qui sont les, les, les personnages euh, de compagnons. Parce qu'on peut jouer un personnage compagnon nous-mêmes. Enfin bon, c'est un peu, un peu bizarre. Non, euh, je pense que c'est bien de jouer un personnage euh, custom et d'avoir trois compagnons Origins avec nous. Voilà. Et comme ça, euh, si on veut en refaire, bah, ça laissera plus de compagnons euh, possibles. Euh, voilà. Même fan de RPG, j'ai pas le temps de faire cinq fois un jeu de 100 heures. Non, c'est sûr, c'est sûr, mais bon. Si, du coup, je me sens pas spécialement... Euh récompensé d'avoir euh, d'être resté avec un compagnon jusqu'à la fin du jeu parce que de toute façon il serait resté au camp j'aurais eu aussi son histoire donc euh, je sais pas ce dark urge de l'histoire est folle tu peux pas l'avoir en compagnon oui ça c'est donc là pour jouer les parties euh, pour jouer un méchant ce que tu peux faire sur la création de perso et apparemment c'est très très drôle enfin très très drôle c'est très très bien fait et a priori pas drôle du tout mais justement c'est pour ça que c'est bien oui on va en parler euh, world match justement des, des karmiques et je me suis dit justement qu'on pouvait, euh... qu pouvait explorer un peu euh... Euh... Ce... Ce, ce jeu, enfin les, les avis de ce jeu, etc. aussi à travers ce que les gens en disent. Et notamment, il y a eu un, un... Ce que ce que je dirais un curieux article de PC Gamer euh qui s'appelle euh, « 20 ans de jeux de rôle PC m'ont donné toutes les mauvaises habitudes pour Baldur's Gate 3 ». Alors moi, je vois, un clic comme ça, je, clique, je vois un titre comme ça, je clique, ils m'ont eu, bravo. Euh, PC Gamer, ils en étaient à 21 articles par jour euh, sur, sur Baldur's Gate 3 hein, à la sortie, c'était n'importe quoi. Euh, et donc là, c'est une de leurs journalistes, Molly Taylor qui dit euh « en gros, elle explique qu'elle a commencé Battle 3 en s'ennuyant à mort. Euh, elle dit « Je l'ai abordé de manière beaucoup trop mécanique. Euh, obtenir une quête, se rendre au point de passage de la quête, foncer tête baissée dans le combat, lancer des sorts, se faire laminer. » Et euh, je me dis bah, « Qu'est-ce que je fais de travers avec ce jeu Je, je m'ennuie. Je » quoi." Et en fait, elle explique qu'après, euh, alors que elle, les RPG, ça a toujours été son truc. Euh, ça, ça c'est une phrase. C'est très drôle. Enfin, c'est... Très parlant, a dit pourtant, euh, moi j'ai toujours joué au RPG, j'adore ça. Les jeux Square Enix, BioWare, Bethesda, Atlus. Et » voilà, Et ça ça, ça rejoint, enfin euh, voilà, je pense que Philippe et Pépé, il pourrait parler de ça deux heures. <rire> c'est euh, qu'est-ce qu'on appelle euh, RPG Et les gens sont persuadés de jouer à des jeux de rôle, alors qu'ils sont habitués à jouer à des trucs en fait qui sont des couloirs, quoi. Ça, c'est assez, assez fascinant. Bon bref, et du coup après elle dit euh, que elle, est, elle a été voir euh, des vidéos du jeu et en fait elle s'est rendu compte qu'elle jouait pas de la bonne façon et que euh, après elle s'est mise à expérimenter, explorer, avoir un peu de créativité, donc euh, de jeter une bouteille de graisse et puis de l'enflammer après, euh, ce genre de, de choses. Euh, et euh, voilà, donc elle dit « J'ai réalisé que 20 ans d'expérience dans les RPG m'avait amené à aborder Baldur's Gate 3 de la mauvaise manière. Je prenais le jeu au pied de la lettre et je jouais les choses de manière trop directe. Je ne prenais que les jouets qui se trouvaient au-dessus de la pile et j'essayais de les utiliser dans toutes les situations. Euh, C'est ainsi que j'ai joué à la plupart des autres RPG dans ma vie, après tout. » Bon, on mettrait peut-être des, des air quotes, des guillemets, euh, quand tu dis RPG euh... voilà, dit Bon, c'est vrai que le fait que je sois une novice en matière de Donjons et Dragons n'y est sans doute pas étranger. Hein. J'ai joué qu'une seule fois dans toute ma vie. Et... Or, ceux qui connaissent bien la 5ème édition de Donjons et Dragons ont sans doute plus facilement accroché à Battle of 3 et, et peut-être dé... débloquer son potentiel créatif. Et effectivement, ça c'est ce dont on disait avant il faut avoir un, un peu un état d'esprit, non seulement connaître l'univers de Donjons et Dragons, mais avoir un... à l'aborder aussi avec un état d'esprit un peu teb... tabletop, comme on dit, c'est-à-dire euh... voilà un peu de liberté, de, 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 de bac à sable, quoi, de tester des trucs, etc. Donc, c'est assez marrant comme avis, comme j'ai trouvé. Oh non, attaque automatique, attaque d'opportunité, il fallait que ce soit automatique par défaut, Scarou. C'est pas possible de sortir un jeu où c'est pas, pas par défaut dans un jeu isométrique comme ça. Et puis, les gens qui veulent être plus fins dans leur tactique, justement, ils savent que c'est une option et qu'il peut se désactiver. <rire> Le gatekeeper. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est elle qui dit ça. Euh, voilà, donc euh, assez drôle comme article euh, sur, euh, voilà, en fait, est-ce que les autres jeux de rôle, ce qu'on appelle les jeux de rôle, euh, puisque ça peut être plein de trucs différents, est-ce qu'il y en a qui préparent bien Abelion's Gate, en fait euh, Peut-être pas, euh, voilà. Est-ce que euh, ces joueurs-là ont le réflexe de parler aux animaux, de réveiller les morts, euh, etc. Euh, euh, C'est intéressant. Bon, sinon, euh, voilà, pour parler un peu des décharmiques, euh... Jeff Vogel euh, vous connaissez je pense j'en ai j'en ai parlé. Euh j'avais je, je fait un dossier sur lui dans Canard PC j'en ai parlé plusieurs fois Jeff Vogel c'est donc un, un développeur de, de, de jeux de rôle qui, qui vit à Seattle et qui euh, a fait les Genforge par exemple les Avernum enfin voilà qui fait un peu toujours le même jeu depuis 30 ans donc il y a une grosse street cred mais qui fait que des jeux de rôle vraiment hyper niche euh, il, y a, je sais pas, il doit y avoir 500 personnes qui le suivent et qui achètent tous ces jeux et puis voilà mais euh, bon il partage souvent ses avis sur les jeux de rôle qui sont pas forcément toujours inintéressants le truc c'est que moi je suis jamais d'accord avec ce qu'il dit c'est euh, assez ouf, mais bon, lui, il a un point de vue très joueur de... d'arrière-garde, justement. Où, euh, voilà, il va dire... Euh, euh, il va donner des leçons, il va être en mode eh, « Mais c'est pas comme ça qu'on faisait en 82 euh, quoi ?»« Quoi euh, L'option d'enlever des bonus ratios Mais c'est du modernisme dégénéré euh, ?» Voilà, j'ai... Ok, papy. Euh, et là, justement, ça n'a pas manqué, j'ai vu son tweet, genre « Eh ben voilà, on y est !» Euh, il, dit, euh, donc il fait un tweet où il dit euh, euh, Balance Gate 3 euh, a un, dispose d'un système de décarmique activé par défaut qui atténue euh, la RNG, la, la génération aléatoire. Donc vous ne pouvez pas avoir de trop bons ou de trop mauvais euh, G. Euh, et, il dit, et en tant que vieux fan de Donjons et Dragons, je n'en veux pas. Pour moi, faire face à des séries épiques de chance et de malchance, ça fait partie intégrante du jeu. C'est de là que naissent les meilleures histoires de Donjons et Dragons. Et donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas joué à Abelance Gate 3 et qui en plus, je trouve que cette remarque, ça, ça, ça fait état d'une compréhension vraiment médiocre euh, des jeux de rôle. Que, et je, voilà, je mesure à quel point c'est insultant de dire ça parce que c'est quelqu'un qui en fait des jeux de rôle, c'est son métier. Mais enfin... Justement, il parle de, 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 de tabletop, d'expérience de, 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 voilà, de jeu de rôle sur table, où il dit « Sur table, c'est trop bien de faire des séries de, 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 de jeux d'échecs critiques, etc. à la suite. » Oui, évidemment, mais en jeu vidéo, combien de jeux vidéo euh, permettent, transforment l'échec en situation intéressante En fait, c'est pas compliqué. Il y en a qu'un, et je ne vais pas le citer, mais... <rire> et euh, donc vraiment bizarre comme remarque enfin euh, limite incul je trouve parce que oui dans, dans les jeux vidéo bah c'est on n'a pas du tout les mêmes problématiques que dans les, que dans les jeux de rôle sur table euh, et justement c'est un des défauts de Baldur's Gate 3 c'est pour ça que je dis ça c'est vraiment une remarque de quelqu'un qui n'y a pas joué et, et quand il a tweeté ça effectivement il n'y avait pas joué euh, un des défauts de Baldur's Gate 3 c'est que quand tu fais un échec critique il se passe rien ou une réussite critique il ne se passe rien oui tu réussis oui bon voilà euh, alors, ok, dans Donjons et Dragons 5ème édition, qui est l'édition de Donjons et Dragons sur laquelle s'appuie Baldur's Gate 3, il n'y a pas hein, de fumble, enfin, il y, y a des échecs critiques et des réussites critiques, mais c'est juste des réussites et des, et des échecs. Alors que normalement, enfin, pas normalement, mais dans, dans l'imaginaire collectif, mais aussi dans, par exemple, euh, non, c'est pas pareil, mais dans, dans l'imaginaire collectif, euh, quand on fait un 1 sur un des 20, bah, c'est un échec critique, et ça, ça veut pas être juste dire. Que, euh, on rate, mais qu'il se passe un truc qui sort de l'ordinaire, qu'on rate tellement que ça en devient drôle, que ça en devient euh, euh, comique, que ça crée quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est ce qu'on fait sur le, le, le jeu de rôle sur table, quand on a un bon maître du jeu. Euh, Ou pareil pour la réussite critique, c'est pas seulement que tu réussis à ouvrir le coffre, c'est que, je sais pas... Euh, tu, tu trouves un compartiment secret dans le coffre et, et, et dedans, il y, euh, y a des informations euh, exclusives ou, ou, ou de l'or, enfin, voilà. Et c'est ça, c'est transformer l'échec critique ou la réussite critique en truc intéressant, ce qu'il n'y a pas dans Maligny G3, et, et c'est dommage. Et c'est pour ça que le, tout le débat autour des décarmiques est... Euh, pas très intéressant. Donc voilà, vous avez compris Donc dans, dans, dans Baldur's Gate 3 il y a une option activée par défaut merci Tonton où euh, ils, euh, ils ont activé ce qu'on appelle les dés karmiques c'est-à-dire des trucs qui disent euh, c'est pas les, 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 les dés sont en fait un peu favorables à toi donc euh, tu vas réussir un peu plus souvent que tu le devrais si tu, fais, euh, si tu as 90% de chance de toucher par exemple. Ce qui, est, euh, ce qui est très malin, parce qu'en tant que joueur, et je m'inclus vraiment dedans, on a vraiment une très mauvaise compréhension des pourcentages, parce que pour nous, quand on a plus de 90% de chances de toucher et qu'on rate, c'est euh, scandaleux. Alors que non, c'est une fois sur 10, et on va tirer beaucoup dans ce jeu, donc une fois sur dix, ça va arriver souvent. Et vous, vous savez que c'est euh, qu un, un, un... Comment dire un. un un vrai problème puisque XCOM euh, voilà, alors eux ils ont réussi à transformer ça un peu en, en marque de fabrique mais voilà c'est voilà, exactement XCOM c'est euh, l'exemple emblématique où les gens disent ah, j'avais 95% de chance de toucher et j'ai raté bah oui parce que c'est comme ça que ça fonctionne les, les pourcentages donc par exemple quelqu'un comme Josh Sawyer, lui il est contre les décarmiques mais il a une idée, enfin il dit il bien que ça, que ça existe pour ceux que ça intéresse mais moi je trouve que c'est dommage parce que les joueurs ont déjà une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un pourcentage et ça, sans que ce soit annoncé clairement qu'il y a les décarmiques en plus, ça va encore plus biaiser le, la compréhension qu'ont les joueurs des pourcentages. C'est-à-dire qu'après, ils vont aller jouer à un autre jeu, ils vont se dire « "Bah, je comprends pas, là j'ai les mêmes pourcentages de touchés que dans Baldur's Gate 3, mais je rate plus souvent, donc euh, il doit y avoir un problème. » Bon, ça je peux, je peux l'entendre comme argument. « Un échec joyeux, pas trop emballé par le concept ?»« Ben si, tu peux jouer à, à Disco Elysium. » Euh, tu peux jouer à Disco Elysium c'est ça, ça qui était très fort dans Disco Elysium, c'est que quand tu rates il y a quelque chose qui se passe qui est tellement drôle tellement intéressant, tellement constitutif aussi de, de l'historique et de la personnalité de ton personnage, qui, ça devient ça fait partie de toi, tu te dis ah oui il s'est passé ça avec ce personnage, et du coup tu charges pas la partie et tu continues dans Baldur's Gate 3, et, et on rejoint aussi... Oh désolé, moi je fais mon rant, je fais mon, mon, mon monologue tout seul. Hein. <rire> dans Baldur's Gate 3, il euh, y avait aussi tout un discours avant la sortie où il y a des gens qui disaient euh, « Non mais franchement, quand vous jouez à Baldur's Gate 3, euh, ne chargez pas votre partie dès que vous ratez un truc. Go with the flow, c'est ça le vrai roleplay, c'est d'accepter ce qui se passe. » Mais de, de quoi vous parlez en fait Parce que dans Baldur's Gate 3, si je rate un truc... Bah, euh, je rate euh, le crochet du coffre, je peux plus l'ouvrir. Voilà. Euh, je rate euh, un combat, je rate un, un, un skill check dans les dialogues, bah, je peux plus convaincre. Euh, je rate un combat, bah je c'est game over. Donc, évidemment qu'on va charger s'il si y a un échec. Donc, c'est... Voilà, et, et, et le jeu aurait pu gérer ça un, un peu mieux. Alors, je comprends que c'est... Une exigence énorme, parce que faire que dans toutes les situations où il y a un échec, que l'échec devienne intéressant, ça demande une, un travail euh, ahurissant. Donc c'est évidemment qu'il n'y a pas ça dans Metal Gear 3, mais bah, c'est dommage, parce que notamment on a goûté à ça dans d'autres jeux. Quoi. Ou Crusader Kings, oui c'est vrai, Noël Malouard, Crusader, euh, c'est vrai, Discolisium et Crusader Kings ont les deux, euh, où bah, ouais, il se passe un truc, ton personnage euh, il veut faire un assassinat, mais il se fait éborner à la place... Euh, Bon bah voilà, tu le gardes, il a un fils qui est, qui est bossu, bah tu le gardes, parce que c'est l'histoire quoi, voilà. Faut voir que les décarmiques valent aussi pour les PNJ, mais ça, je, ça, ça me pose pas de problème, c'est une question d'équilibrage. Si les décarmiques ne valaient pas pour les PNJ, euh, le jeu serait plus facile. Donc euh, après on jouerait en, en mode difficile pour compenser, enfin bon, c'est pas, pas un vrai sujet à mon avis. Le Mirvan, c'est le meilleur, le Daggerfall de Bethesda qui te conseille de pas trop sauvegarder, chargé, de vivre avec tes erreurs. Oh oui, l'audace, vivre avec mon erreur. Ah bah, le game over, j'éteins la console. <rire> voilà. Le jeu a prévu au moins sinon des échecs, des mauvais choix et rebondit dessus. Oui, 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 oui. C'est pas pour me faire un de la pub, mais j'avais écrit tout un article sur le sujet dans CPC. Mes plus beaux échecs, c'est vous. Oh, c'est beau. Attends, on va, on va aller voir. Mais euh, j'espère qu'on va le retrouver. <rire> La recherche de camard PC en direct Oui euh... Non mais il doit pas être sur le T'as dû l'écrire il y a longtemps Il doit pas être sur le site Sans <rire> en parler j'ai envie de le relancer Mais moi juste avant l'émission Qu'est-ce que je faisais ben, Je jouais à ben, Battle 3 Et après j'ai Oh hein, l'émission Bah ben, oui mais je suis en plein combat machin. Bon alors ce qui est cool C'est qu'on peut sauvegarder à n'importe quel moment ça C'est cool euh... voilà bon j'ai terminé mon rant sur, euh, sur Baldur's Baldur Skate 3 j'ai pas vous tenir la jambe à vous à vous sifférer vous dans les oreilles quand même même j'ai dire sur table il y a peu de jeu qui explique au MJ comment rendre un échec intéressant oh là là mais attention mais, mais, mais tu as tu as déclenché ma carte piège <rire> euh... <rire> non, parce que là c'est un tout autre sujet mais euh Enfin, c'est vrai qu'on peut dire, par exemple, non, des gens, peut-être pas moi, disent que Donjons et Dragons, c'est un très mauvais jeu de rôle, parce que c'est un jeu de combat. Mais bon, ça, je crois que j'ai l'impression que je le dis à chaque émission. Mais mais il y a des gens qui n'ont pas conscience, qui pensent que c'est le maître étalon du jeu de rôle, justement. Pas du tout. C'est un, c'est un jeu de, un simulateur de combat. D'ailleurs, c'est inspiré des wargames, C'est pas pour rien. Dans le manuel de Donjons et Dragons, t'as ça, c'est les combats. C'est pas pour rien. Et c'est pour ça que le... maintenant il y a une branche moderne du jeu de rôle mais on en a parlé la dernière fois et d'ailleurs j'ai eu des commentaires YouTube vachement intéressants sur la dernière émission là-dessus vous pouvez aller voir si ça vous intéresse euh, il a un peu cet historique de comment les RPG modernes se sont dit non mais nous les combats c'est bien mais on va mettre des l'accent sur le roleplay notamment avec des mécaniques de roleplay on va expliquer aux gens comment on roleplay voilà. donc euh, c'est évident qu'il y a une lacune aussi de ce côté-là du côté de Dangerous Dragon quoi. mais bon après c'est normal c'est un jeu a 50 ans donc... Quelqu'un a testé la coop Oui c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé mais il y a une coop hein, 3 coop split screen et en ligne, enfin c'est débile. Et j'ai pas testé moi-même Crazy Warthog mais j'ai vu des bons retours euh, techniques euh, sur la coop donc apparemment c'est assez cool. Et euh, avant de clore euh, pour euh, su ce sujet, euh, je voulais aussi passer l'info que les... faut pas s'attendre à des DLC de euh, Baldur's Gate 3, en tout cas pas dans l'immédiat, et l'Ariane euh, dit même pas dans l'immédiat, euh, c'est chaud quand même. En fait ils ont un problème parce que, enfin à mon avis c'est pas un problème insurmontable, hein, mais euh, de, de, de diverses manières d'ailleurs. Mais euh, ils disent... Euh, euh, nous, euh, on, on a fait un jeu où le niveau max c'est le niveau 12. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais dans Dragon, le niveau 12 c'est énorme, hein. on, est, on est un demi-dieu au niveau 12, et euh, si on veut faire un DLC, bah, il faudrait qu'on aille jusqu'au niveau, qu'on rallonge l'histoire, donc qu'on puisse gagner plus de niveaux, donc qu'on aille peut-être jusqu'au niveau 20 ou jusqu'au niveau 16, et le problème c'est que niveau 16 ou niveau 20 dans Dragon, on débloque des sorts débiles euh, de euh, débile de, de puissance. Euh, je sais plus qui disait, au niveau 20, euh, le prêtre euh, dans ton jeu de dragon, il peut invoquer son dieu et lui, et lui commander. Enfin, voilà. Donc, donc, donc l'Ariane dit, nous on veut bien faire ça, mais en termes d'histoire et de, et de quels ennemis, quelles situations tactiques on fait, il va falloir vraiment passer... Euh, enfin, ça va être compliqué. quoi. Et je suis assez d'accord... Euh, faut un jeu dédié pour le haut niveau les combats sont totalement différents oui voilà j'ai hein, c'est ça hein. non pas du tout euh, si pas de système de faction hein, genre, ni de réputation ni d'alignement hein, ouais. euh... donc euh, qu'est-ce que je voulais dire oh, non, euh, bah ah non non plus Attendez, je, j'essaie de vous remettre à des moments... Euh... On va se remettre au début. Pardon, pour la vidéo d'illustration. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, et moi, je suis assez d'accord, parce que les histoires... Euh... Salut Noël bah, bah, Bonne soirée à toi Les histoires de haut niveau, ou même de moyen niveau, si je veux être honnête, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeux de rôle, c'est surtout le début, ce que euh, le développeur de... Euh... Euh, oh, comment ça s'appelle ce jeu bref euh, qui est sorti l'an dernier dans l'espace ça va me revenir euh, que ce développeur appelle la hobo phase hein, la, la phase du clochard au début des jeux de rôle où bah t'as rien t'es nul tu ramasses la moindre pièce d'or la moindre torche parce que tu te dis cool je vais pouvoir la revendre pour avoir une pièce d'or en, en plus euh, moi c'est ça qui m'intéresse en fait donc c'est vrai qu'à la perspective d'un DLC où on me dit, euh, ah t'es déjà super fort parce que t'es au niveau max du jeu de base, et bah tiens tu vas pouvoir devenir encore plus super fort et te battre contre euh, ouais contre des demi-dieux, euh, contre 400 mobs à la fois. Non, non, moi je... une bonne embuscade dans une forêt où j'ai juste un couteau rouillé et là je suis au, je suis au paradis moi. Voilà. Donc effectivement un peu compliqué le, le DLC. Et puis, par ailleurs, Larian a annoncé qu'ils euh, allaient se mettre à un Divinity Original Sin 3 euh, maintenant et pas un Baldur's Gate 4. Donc, euh, profitez bien de Baldur's Gate 3, ça tombe bien il y a beaucoup de contenu, parce que vous n'allez pas en avoir beaucoup euh, par la suite. Et avant qu'on qu finisse de parler de Baldur's Gate, euh, je voulais qu'on regarde ensemble quelques minutes euh, d'une euh, vidéo d'un certain monsieur... Ex -serve. ex serve, Qui est donc euh, un confrère euh, Journaliste euh, Qui est euh, beaucoup euh, Youtuber je crois euh, maintenant Et qui euh, a fait une vidéo récemment euh, Sur l'histoire de l'Ariane Studios Alors ça dure 23 minutes euh, voilà, c'était son, son idée c'était de dire bah, un peu de contexte avant la sortie de Baldur's Gate 3 pour voir quels autres jeux a fait l'Ariane avant, comment ils ont évolué parce que c'est vrai que l'histoire de ce studio a une histoire très intéressante hein. entre a commencé à faire des petits jeux de rôle, euh, tâtonner un peu pour arriver à Baldur's Gate 3 enfin c'est une évolution incroyable, donc c'est une histoire très intéressante et donc euh, Excel a fait une vidéo là-dessus, je vous propose qu'on regarde quelques minutes sur la partie euh, un peu au début où, euh, où il explique... Euh Comment l'Ariane euh, s'est créée en tant qu'indépendant et ses relations avec les éditeurs, etc. On regarde quelques minutes. Je vais vous mettre le lien de la vidéo entière dans le chat, si vous voulez la regarder après. Mais comme ça, on regarde quelques minutes ensemble. J'ai pas regardé, moi, mais je pense que ça va être fort bien. Euh, regardons.
1: par Pardon. L'Ariane Studio est donc fondé en 1996 par Sven Winke, un jeune diplômé en informatique alors âgé de 24 ans. Il a toujours été fasciné par les RPG, que ce soit sur table avec Donjons et Dragons, ou même en jeux vidéo avec la série des Ultima qu'il cite encore aujourd'hui. On est presque 30 ans plus tard, et il est toujours à la tête du studio dont il possède avec sa femme la majorité des parts. Il est un verre d'eau. PDG de l'entreprise, le réalisateur des jeux et même un des principaux communicants, vous l'avez sans doute déjà vu transpirer dans son armure de plate qui est devenue iconique pendant la communication de Baldur's Gate 3. Si jamais vous voulez en apprendre un peu plus à son sujet, son ancien blog l'art.net est disponible grâce à la Wayback Machine. À peine fondé, le jeune studio planche déjà sur un RPG connu sous le nom de code LMK pour The Lady, The Mage and the Knight. Le truc, c'est qu'à la fin des années 90, la scène belge du jeu vidéo est pour ainsi dire inexistante, et à part Outcast qui sort en 1999, peu d'équipes sont connues à l'international, ce qui n'encourage pas les éditeurs à faire confiance à des novices. Larian souhaite donc démontrer ses capacités et développe en 6 mois à peine un RTS connu sous le nom de LED Wars qui sort en 1997. Par la suite, un éditeur allemand du nom d'Atik Entertainment Software s'intéresse à l'Ariane et leur propose de modifier LMK afin d'en faire un jeu qui serait tiré de la licence L'œil noir, qui est un jeu de rôle sur table qui est alors ultra populaire en Allemagne. Malheureusement, les coûts liés à l'exploitation de cette licence sont énormes et après seulement un an de collaboration, l'éditeur n'est plus en mesure de payer le bail de l'Ariane qui doit alors déménager en urgence dans une espèce de hangar à moitié insalubre. Pendant plusieurs mois, les salariés ne sont plus payés alors que l'éditeur cherche à récupérer le code de LMK à tout prix. Pour sortir de cette impasse, Sven finit par abandonner le projet définitivement et l'équipe ne s'en sort de justesse on va dire qu'en développant des dizaines de jeux de commandes principalement pour des machines de casino. Après quelques mois qui ont été particulièrement difficiles, la chance semble tourner puisqu'un autre...
0: De, de la machine de casino euh, au, au décarmique et au, à la RNG dans, dans les Bells de Gate 3, au final, il euh, y a un lien. Hein. C'est Peut-être qu'ils ont mis à profit
1: leurs compétences de l'époque. Salut holland éditeur allemand, CDV Software Entertainment, donne à l'Ariane l'occasion de reprendre la production de leur jeu de rôle. Il faut se souvenir qu'à cette époque, il n'y a pas de jeux vidéo indépendants, et sortir un jeu sans l'appui financier d'un éditeur, c'est quelque chose d'inenvisageable, ce qui fausse évidemment totalement la dynamique pour les studios, qui n'ont d'autre choix que d'accepter tout ce qu'on exige d'eux. Et justement, une des lubies de CDV concerne le nom du projet de RPG qu'on appelait alors Divinity The Sword of Lies. Allez savoir pourquoi, l'éditeur allemand est convaincu que les allitérations dans les noms des jeux sont un super outil de marketing, comme avec le jeu Sudden Strike qui est dans leur catalogue. Le RPG de l'Ariane s'appelle donc désormais Divine Divinity, un nom un peu ridicule mais qui va finalement définir l'identité hein. du studio terrible. Et bien ce qui suit, au départ l'Ariane souhaite s'inspirer d'un certain Baldur's Gate qui est sorti en 1990. Ouais j'adore aussi tonton. Ouais. il y a un autre RPG qui est également très populaire c'est Diablo par Blizzard North. Sven Winke a bien conscience que personne à cette époque ne souhaite financer un jeu tour par tour.
0: Les Divine Divinity là, ce qu'on voit à l'écran, ils sont vraiment super beaux. Hein, je trouve les, les, cette espèce de perspective cavalière, donc un peu comme dans Fallout, c'est-à-dire où la caméra est légèrement plus horizontale que l'isométrique, avec des beaux décors en 2D là et même des sprites en 2D partout, c'est super beau je trouve
1: et donc modifier Divine Divinity pour adopter une caméra isométrique et proposer un gameplay en temps réel, sans pour autant renoncer à y intégrer l'histoire, déjà particulièrement dense imaginée par l'équipe. Mardaneus, mon pauvre ami, que fais-tu donc à l'extérieur Quoi, qui ah, Oh, 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 oh c'est toi, l'anilor je, je...
0: <rire> Ça, c'est le doublage d'origine français, c'est génial <rire> Euh, T'as pensé quoi, les gens, sur le fait que BG3 est une anomalie et que les joueurs doivent pas s'attendre à un nouveau standard euh, Oui, oui bah, je, je suis d'accord, j'en parle dans mon test, hein, dans mon test de canard PC, tu peux aller le lire, je, je parle de ça. Et effectivement, euh, ça fait un nouveau standard, Baldur's Gate 3, pour le jeu de rôle. Après, je pense pas que les joueurs. Euh, enfin, je pense qu'il reste de la place pour les petits projets. Les joueurs vont pas tout comparer à Baldur's Gate 3. Et d'ailleurs, si on se rappelle, il euh, y avait déjà eu le débat pour The Witcher 3. Les gens disaient, oh là là, les joueurs vont vouloir que tous les jeux soient dans The Witcher 3, les jeux 1 indés, c'est fini. C'est finito. Et en fait, euh, non, ça allait. <rire>
1: Malheureusement, les ennuis ne font que comment.
0: Mais pardon, mais c'était très, très bien de faire de la pédagogie là-dessus, avec ce trait de Twitter, d'expliquer pourquoi Ballers Gate 3, c'est un jeu à part. Enfin, C'est comme ça quand, en éduquant les joueurs et les journalistes, enfin, moi aussi, voilà, enfin, tout le monde, les professionnels, sur le fait que bah, Tel Studio, oui, il fait un, un très beau projet, mais c'est parce qu'il a eu des circonstances favorables qui sont... Tel et tel et tel. Euh, ça, c'est trop bien, je trouve, pour montrer. Euh, voilà, c'est quand on ne fait pas ça, justement, que les joueurs ont des attentes démesurées. Quoi. En,
1: c, en 2002, CDV n'a plus envie de financer ce projet auquel il ne croit plus et l'éditeur décide unilatéralement de sortir le jeu avec des tas de bugs qui auraient nécessité quelques mois supplémentaires de polish. Les conditions en fait abusives du contrat qu'ils ont avec l'Ariane font que le studio n'a non seulement pas son mot à dire dans cette histoire, mais également ils ne reçoivent presque pas d'argent, des ventes, et l'essentiel des salariés sont finalement licenciés, ce qui laisse à peine trois personnes dans l'entreprise. C'est une situation absolument ubuesque, puisqu'en parallèle, leur jeu, Divine Divinity, reçoit un accueil critique particulièrement élogieux de la part de la presse internationale. Petit aparté personnel sur ce jeu, on me l'a offert en fait en 2003 et j'ai passé l'essentiel de cet été-là dessus, je l'avais adoré. C'est un jeu assez dingue quand on y repense, à mi-chemin entre Diablo et Baldur's Gate, avec un univers totalement inédit, une bande-son absolument sublime composée par Kirill Pokovsky qui nous a quitté malheureusement en juin 2015. Un autre truc qui m'a marqué à l'époque et qui est devenu en fait la signature des jeux Larian, c'est l'importance de la narration et l'humour de certaines situations comme ce dialogue improbable entre deux squelettes.
0: Oui d'ailleurs l'humour hein, euh, vous savez qu'ils se sont bien calmés euh, dans Malheur's Gate 3 alors il y a des trucs très drôles dans Malheur's Gate 3 mais c'est pas euh, des situations absurdes euh, avec euh, comme on disait un, un perroquet ninja euh, voilà c'est ils ont compris que l'humour ça pouvait être des trucs très simples et très drôles en même temps euh, et ça, c'est super cool. Voilà, je vais pas vous montrer trop de la vidéo d'Exerve parce que je voudrais que vous alliez la voir vous-même en entier si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, j'ai adoré les quelques minutes que j'ai vues, là. Donc, euh, je pense que je vais vraiment la regarder en entier. Et c'est passionnant, euh, l'évolution de l'Ariane Studios. Donc là, ça parlait du studio qui a fait Ballus Gate 3, qui a fini par faire Balloons Gate 3 20 ans après. Hein, donc, euh, quand même euh, assez fou. Euh, donc, euh, voilà, je vais vous redonner hop, le lien... Voilà, et sinon vous tapez « ex-serve » dans euh, YouTube et la vidéo s'appelle « Un peu de contexte, l'histoire de l'Ariane ou la revanche des créateurs de Baldur's Gate 3 ». Voilà. Euh... Maintenant qu'on a parlé de euh... Baldur's Gate 3 en détail... On va refermer ce segment sur Gate 3, mais je pense qu'on ne manquera pas d'en reparler parce que c'est quand même assez, euh, c'était quand même assez chouette comme jeu. <rire> et ça va avoir une grosse, influ une grosse influence sur euh, le monde du jeu de rôle et même le monde du jeu vidéo dans les, euh, pour les 20 prochaines années, je pense, hein, clairement. Euh, donc, on va passer à la suite. Et la suite, c'est que je voulais qu'on lise ensemble un article... Mais je vous explique ça après le jingle. Alors, on va lire ensemble un article de, euh, qui est publié sur PC Gamer, qui a été publié euh, il y a un an, en juillet 2022, qui a été fait par Jody McGregor, qui est un des journalistes euh, américains, enfin il vient en Australie, qui, qui suit le, le plus le jeu de rôle hein, Jody McGregor. Euh, et c'est un article sur l'importance des villes dans les jeux de rôle. Et puisque c'est de Baldur's Gate 3 qu'on parle en ce moment, ça m'a paru tout à fait pertinent, puisque vous savez, hein, Baldur's Gate, c'est le nom de la ville autour de laquelle sont construits tous les jeux de la série Baldur's Gate. Donc je me suis dit, pourquoi pas un article sur les villes dans, le, dans les jeux de rôle, justement, et, et un sujet ô combien fécond, puisque bah, on a tous des souvenirs de très belles villes dans les jeux de rôle mais lesquelles sont les meilleures et comment, pourquoi c'est aussi bien euh, quels sont les challenges que ça pose euh, c'est euh, c'est euh, voilà, c'est ça les, les, les sujets euh, intéressants euh, donc on va le lire euh, en tous ensemble, alors moi je lis une traduction alors je découvre en même temps, c'est une traduction euh, automatique et puis je vais essayer de scroller en même temps, l'article original il me semble qu'on avait trouvé que c'était le, le meilleur euh, la meilleure euh, combinaison possible en, en stream, donc on va faire ça. Donc, pourquoi les jeux de rôle sont meilleurs lorsqu'ils sont construits autour d'une seule ville on a Déjà un postulat de départ euh, osé. Il dit « Le prochain RPG en monde ouvert devrait abandonner la, les, 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 les campagnes et se concentrer sur une ville complexe et ne devrait jamais vous forcer à en partir. » Et l'article commence comme ça, tout le monde se souvient du moment Oblivion, n'est-ce pas Ça a été répété dans tellement de jeux à monde ouvert que même si vous n'avez pas joué à un Oblivion, vous avez déjà eu un moment Oblivion. Euh, Qu'il s'agisse d'un moment Fallout enfin, 3 ou d'un moment à malure euh, C'est ce qui se passe lorsque vous sortez de la zone de tutoriel et que vous êtes aveuglé par la lumière éblouissante du monde que vous êtes libre d'explorer, comme un magnifique bébé extraterrestre émergeant d'une cavité thoracique humaine béante. Très belle analogie. Donc oui, il parle hein, du moment qui est d'ailleurs devenu le, le moment signature des jeux Bethesda en particulier, hein, puisqu'il y a ça dans tous les nouveaux jeux Bethesda, et même il y a, on a, nous on a dit aussi qu'il y avait ce moment là dans Starfield euh, voilà, donc le moment où on émerge d'un endroit euh, fermé, on voit on découvre le monde ouvert, la sortie du trou, voilà, aveuglé par le Bloom, exagéré <rire> absolument, ouais. Dans Oblivion, vous avez traversé un donjon d'égout pour obtenir le moment vous l'avez mérité. Vous avez enfin tué tous ces foutus gobelins et vous vous retrouvez à l'extérieur sur la rive d'une rivière ondoyante. De l'autre côté de l'eau, vous apercevez des ruines de pierre en ruines, oui, pardon pour la traduction, un camp de bandits et une verdure infinie qui s'étend au loin. C'est alors que vous faites probablement demi-tour. Vous avez cette envie d'aller à gauche plutôt qu'à droite au début d'un niveau qu'elle vous ait été inculquée par Pitfall ou Metroid. C'est ce que j'ai fait, et derrière moi se dressait la pierre blanche de la cité impériale. Au diable la campagne, c'est là que je suis allé. Pendant des heures, j'ai arpenté les rues, parlé aux mendiants, rencontré le chef de la guilde, des voleurs dans un cimetière et interrogé un marchand louche, nommé Toronir dont, dont le visage ressemblait à une brique brillante que l'on peut frapper. C'était le bon temps, oui, parce que vous savez, dans Oblivion, donc était, était construit, enfin, euh, il y avait un grand monde ouvert, mais au centre, il y avait donc Cyrodiil, la, la capitale de l'empire, euh, dans l'univers le, des Elder Scrolls, et qui était une assez grande ville, hein, notamment pour, pour l'époque. Mais trop vite, j'ai dû partir. Les quêtes m'envoyaient sans cesse dans des villes au noms peu ragoûtants comme Shorol ou Skingrad. Oblivion et les jeux de ce type ne veulent pas que vous restiez trop longtemps au même endroit. Car vous commencerez à l'observer de trop près, et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça pour une ville de cette taille. Et vous commencez à à poser des questions gênantes. La Cité Impériale compte 194 citoyens et 119 gardes. Combien de crimes les gens commettent-ils <rire> C'est drôle. Mais vivre dans la Cité Impériale, c'est génial. La cabane au bord de l'eau est la maison la moins chère du jeu et aussi la meilleure. Bien sûr, il s'agit d'une maison rénovée, mais euh, le fait... Qu'elle soit petite signifie que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans une seule pièce et que vous pouvez nager jusqu'à elle depuis un point de voyage rapide tout proche, même si vous êtes recherché par les 119 gardes de la ville. Salut secteur Down Ah bah c'est à cette heure-là qu'on arrive, les retardataires <rire> Salut tout le monde On est en train de, de lire un, un article sur euh, les villes dans les jeux de rôle qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment Pourquoi les jeux de rôle sont meilleurs lorsqu'ils sont construits autour d'une seule ville Voilà, donc on est en train de lire ça et on parle de l'exemple d'Oblivion. Salut, salut tout le monde. Ah, vous camionniers, ok, je comprends, je comprends. La grande ville est le lieu de prédilection de nombreux jeux de rôle. Presque tous les bons moments de Baldur's Gate 2 se déroulent dans la ville d'Atkatla, une ville où presque tout est légal, à l'exception de l'incantation sans licence, et c'est ce que font tous les jeunes branchés. Et lorsque nous évoquons Blanescape Tormen, c'est à Sigil qu'on euh, qu pense, une ville construite à l'intérieur d'un beignet géant flottant, et non à Kirst, une ville frontalière que nous visitons bien trop tard dans le jeu pour nous y intéresser. En ville, il y a quelque chose à trouver à chaque coin de rue. Et dans les régions sauvages, il y a des sites impressionnants, les falaises de Skellig, les montagnes de Skyrim, mais il faut beaucoup marcher pour aller de l'un à l'autre. À Sigil, le Smoldering Corps Bar, le, le Rackpicker Square et le Brasel Force Lacking Intellectual Lust sont tous situés à quelques écrans d'intervalle seulement. Effectivement, ça, ça fait sens. Grâce au nombre irréaliste de personnes que la puissance de calcul euh, euh, non, ma traduction automatique s'est plantée là. Euh, grâce au fait que la puissance de calcul de l'époque avait besoin de, de, de nombre de d'habitants très bas, euh, les villes des jeux vidéo regroupent leurs personnages intéressants à quelques mètres les uns des autres. Dans la ville euh, d'Anachronox, tirée du jeu du même nom, vous très bien Anachronox. Vous n'êtes jamais loin de Wackmaster Jack et de ses leçons de bagarre ou de K. Conrad, l'informateur flottant. Mais finalement, il faut quitter Anachronox et se rendre dans un port spatial rempli de scientifiques, puis dans un monde où tout, où tout le monde est obsédé par le processus démocratique. Rien de tout cela n'est aussi intéressant. Euh, c'est comme lorsque Final Fantasy VII vous fait quitter Midgar ou que Mass Effect vous fait quitter la citadelle. Vous échangez un lieu qui semble plein de possibilités et plus grand qu'il ne l'est réellement, avec des endroits qui finissent par rétrécir votre conception du monde du jeu. Ok donc lui son postulat c'est de dire non seulement il faut que les jeux drôles se passent dans une grande ville, mais il faut, arrêter dans, il faut pas forcer le joueur à en sortir. Je sais pas si je suis d'accord, parce que ce qui est bien, c'est le contraste aussi. Dans Baldur's Gate 3, par exemple, ce qui est très bien, c'est qu'on commence pas à Baldur's Gate, mais on passe 40 heures avant à batifoler dans la campagne et à se dire « Ah là là, quand je vais atteindre Baldur's Gate, ça va être cool. » Et après, on atteint Baldur's Gate et c'est le contraste qui est fou. On arrive et on se dit wow, « waouh, mais il euh, y a... » De trucs à faire, tellement de marchands, etc. Et c'est pareil dans tous les. On pense à Arcanum par exemple, avec Tarent, la, la, la grande ville d'Arcanum, qui nous paraît grande aussi seulement parce qu'on a commencé dans un village pourri. Et euh, une ville dans laquelle on aime revenir parce que euh, sinon on est dans des cols de montagne enneigés, dans des gens de donjons qui d'ailleurs sont nuls, hein, les, don les donjons d'Arcanum c'est une, une daube inf infernale. Mais voilà, c'est aussi de revenir dans la cité qui est agréable quelque part, je pense. Alors enfin bon, on va voir ce qu'il dit, qu dit après. Mais il faut que la ville soit vraiment grande, parce que son argument, c'est que le dehors rend le dedans plus petit, c'est surtout parce que les villes sont faussement grandes. Oui, il dit que on a l'impression qu'elles qu sont grandes. Ouais. Alors que les RPG sont obsédés par la progression de la, la petite zone de tutoriel vers la grande ville, et le vaste monde au-delà, Voilà, donc c'est ce que je disais avec Baldur's Gate, les jeux à monde ouvert ne sont pas vraiment des RPG bien qu'ils empruntent certains de leurs mécanismes non, les jeux à monde ouvert qui ne sont pas vraiment des RPG bien qu'ils empruntent certains de, de leurs mécanismes n'ont aucun scrupule à mettre tous leurs efforts dans une ville détaillée que vous ne pouvez pas quitter la plupart des GTA des Saints Row, Sleeping Dogs L.A. Noire et certains jeux Assassin's Creed se sont concentrés sur la création de villes ridiculement détaillées dans lesquelles des crimes peuvent être commis imaginez maintenant le genre d'efforts déployés dans ces jeux pour un jeu de rôle qui troque la physique détaillée des véhicules et, de et le tir contre des choix de dialogue et des quêtes à remondissement Bon, ça marche. Ok, c'est pas trop comme ça que ça marche euh, les, le développement de jeux vidéo, mais euh, mais oui, oui, c'est vrai que ce serait cool. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas eu Cyberpunk justement qui faisait, un, qui faisait qui essayait de faire ça Ah Cloudpunk, ouais, mais bon, c'est pas vraiment un jeu drôle, mais oui, oui. oui. Ou euh, comment ça s'appelle Shadow euh, Shadow machin, hein le, le jeu d'enquête procédural en voxel. Euh on peut aller dans tous les bâtiments de la ville et jouer avec tous les systèmes justement de la ville chaque habitant a son, son travail, son, son lieu de vie etc. Shadow of the Opt. ouais merci merci tonton euh, <coughs> Revenons à Il était à San Andreas et le jeu de rôle le plus proche de la série GTA son protagoniste CJ pouvait être personnalisé avec bien plus qu'une simple coupe de cheveux et possédait des statistiques qui influençaient son aptitude à conduire ou à courir ainsi que sa corpulence ou sa musculature. Mon CJ et votre CJ pouvaient avoir des, estoma des estomacs différents, des petites amies différentes, des niveaux de respect différents auprès des gangs et l'accès à des styles de combat différents. Mais San Andreas c'était aussi le GTA qui vous poussait hors de la ville, vous forçant à abandonner Los Santos et ses guerres de gangs pour le beaucoup moins intéressant San Firo, puis un aé aérodrome ou puis un aérodrome où vous deviez passer des heures à obtenir une licence de pilote. Mais c'est ça qui était trop bien aussi. C est, c est ça. Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand un RPG commence dans la campagne, après quand on arrive dans la ville, on est émerveillé, mais dans San Andreas, quand on est dans un RPG, on va dire, euh, qui commence dans la ville, après quand on est largué à la campagne, c'est trop bien aussi. Parce que c'est le contraste qui est qui est, qui est marrant, et l'herbe est toujours plus verte ailleurs. quoi. <coughs> Bien sûr, il y a déjà eu des tentatives de RPG se déroulant dans et autour d'une seule ville. Les fans et les détracteurs énergiques de Dragon Age 2 ont furieusement parcouru les paragraphes précédents dans l'attente d'une mention. Mais bien que Dragon Age 2 se soit limité à la ville de Kirkwall et à ses environs, il a tristement recyclé tellement de choses qu'il semblait plus mince que le précédent et plus grand Dragon Age, alors qu'il aurait dû être plus compact et plus détaillé. Kirkwall était une ville qui ne comptait qu'un seul entrepôt, mais ce devait être un très bon entrepôt puisque toutes les réunions secrètes et les guerres de gang s'y déroulaient. Ah oui, effectivement. <rire> Dragon Age 2 n'était pas le premier jeu de rôle fantastique à limiter les joueurs à une seule ville, et à se faire euh, critiquer pour cela. D'ailleurs, ça va euh, la musique de fond Je vous ai même pas demandé d'ailleurs. Elle est un peu discrète là, mais si vous l'entendez pas, je vais monter. Donc pardon, Dragon Age 2 n'était pas le premier jeu de rôle fantastique à limiter les joueurs à une seule ville, et à se faire critiquer pour cela. En 89, le jeu DND, donc et Dragons, il sort enfermait les personnages dans une ville comme Atkatla, où la magie était interdite. Et apparemment, les niveaux et les combats autour tour par tour des autres jeux de et Dragons l'étaient aussi. Il y a cependant eu un jeu de rôle, qui a réussi à faire fonctionner une ville unique. Roulement de tambour. J'aurais pas pensé à cet exemple, mais c'est pas idiot. Vampire the Masquerade, Bloodlines... Euh, est composé de centres représentant... Euh, attends, Pardon, ma, ma traduction est un peu foirée. Ah oui. Le, le, le Los Angeles Nocturne de Vampires the Masquerade Bloodlines est composé de centres représentant le centre-ville, Chinatown, Santa Monica et Hollywood, chacun avec une atmosphère différente, chacun avec un angle différent sur la, sur la cité des anges. Bloodlines fonctionne aussi bien parce que vous êtes un prédateur et que votre ville est, est un terrain d'alimentation. Elle doit avoir sa ruelle sombre avec un type qui pisse contre un mur, ses multiples boîtes de nuit, ses parkings crédibles, parce que ce sont des endroits où vous pouvez vous nourrir. La ville pleine de... Ah, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai que les mécaniques de Bloodlines font qu'il faut que la ville soit un peu réaliste parce qu'on cherche des gens à, à... à coincer pour, pour se nourrir parce qu'on est un vampire. Ah, c'est malin ça. La ville, pleine de gens et d'endroits sombres pour s'en éloigner, est un cadre parfait pour les vampires, et c'est pourquoi Bloodlines a réussi ce que d'autres RPG n'ont pas réussi à faire. Il était concentré, capable d'évoquer un lieu de manière superposée et hyper détaillée. Même un agent de sécurité sans importance avait une histoire. Chaque lieu de rencontre était vraiment distinct, même si deux d'entre eux étaient des clubs gothiques. Oui, mais bon, un jeu sur les vampires, il faut qu'il y ait plusieurs clubs gothiques. <coughs> Les villes de Kingdom Come vivants sont plutôt convaincantes, ils n'ont pas cherché à faire dans le grandiose. Ouais, c'est vrai, ouais. Et pour le coup, il y a... Mais bon, pour le coup, il y, y a le contraste dans Kingdom Come, il y a aussi la campagne, quoi. Ce qui est bien, hein. Ouais, je bois un peu. Euh, c'est ce qui peut arriver, donc Empire Bloodlines, lorsque les jeux cessent de poursuivre l'objectif d'une plus grande euh, signification, d'essayer de nous donner des pays entiers ou même des planètes à parcourir, et de devoir ensuite réutiliser les mêmes ingrédients de l'histoire comme s'il s'agissait d'étirer les restes de la semaine dernière. Ah oui, et avec Starfield qui sort dans deux semaines, là, j'avoue que ce paragraphe, il fait très malin. Hein. L'objectif de, de nous donner des planètes entières à parcourir, pour devoir réutiliser ensuite les mêmes ingrédients de l'histoire comme s'il s'agissait d'étirer les restes de la semaine dernière. Ouais. En ville, les petites différences peuvent avoir de l'importance même s'il s'agit de la différence entre le café que vous aimez et celui de l'autre côté de la rue que vous n'aimez pas. Le fait de passer du temps dans un endroit nous incite à lui donner de l'importance, s'il fait ne serait-ce que les plus petites choses pour la mériter. Les jeux tirent profit de leur importance. Une quête pour sauver un lieu cesse d'être le troisième article du journal lorsque ce lieu est le bar où joue votre musicien préféré. Découvrir qu'une fortune est cachée dans un bâtiment peut vous donner envie de la voler, et si les personnes qui la possèdent ont une vie au-delà de vous, vous y réfléchirez à deux fois. Des personnages qui ne se résument pas à des titres de poste et à des horaires de sommeil, des magasins qui ne se résument pas à des inventaires et à des listes de prix, et des lieux qui ont autant de personnalités que les personnes qui s'y trouvent. Combien de fois les villes de jeux vidéo prennent-elles la peine de nommer leurs rues Alors, bon là pour le coup, il en demande beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'exemples de jeux où justement les marchands ne sont pas réduits à des inventaires, etc. Euh, mais justement, c'est peut-être ce qu'il dit. Il dit si un jeu ne s'occupe se passait que dans une ville, il pourrait peut-être avoir le budget et le temps de, de faire ça, quoi. Imaginez maintenant un jeu de rôle fantastique avec un niveau de détail équivalent à celui du Los Angeles de Bloodlines ou du Los Santos de GTA. Des tavernes où traîner, des calèches à prendre pour aller d'un endroit à l'autre, des marchés à visiter et tant de personnages à qui parler, qu'il n'y aurait aucune raison de partir, à l'exception de cette quête dans l'hôtel abandonné à, à l'extérieur de la ville. Je croise les doigts en espérant qu'il y ait des gens prêts à ignorer les réactions suscitées par Dragon Age 2, et à essayer de nouveau un RPG à ville unique. J'ai eu assez de moments Oblivion. Ok, bah écoutez, intéressant comme, comme point de vue, comme parti pris, hein, c'est clairement une, un édito quoi. Mais je suis pas sûr que je suis d'accord, alors ça donne envie, c'est bizarre, ils parle pas du tout de cyberpunk, c'est un RPG de 2022 a priori, euh... c'est peut-être un, un article de 2022, je veux dire, ceci dit, non, peut-être qu'il date de plus... Non c'est ça, hein ah non, ils disent 3 ans, commentaire il y a 3 ans, donc ce serait 2020 mais bon, c'est vrai que Cyberpunk est venu quand même rebattre un peu les cartes. Oui, et oui aussi les nouveaux Deus Ex, euh, Silent tu t'as raison, qui, euh, qui se passent dans des villes. Donc euh, bon, euh, ça mériterait peut-être d'être mis à jour euh, euh, cet article avec tous les, tous les jeux qu'on a, enfin, euh, prendre en compte l'ensemble des jeux. Cyberpunk est un renoncement des features de, de jeux de rôle. Oui, 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 mais justement, ça peut montrer aussi qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour avoir une ville convaincante, si la ville de Cyberpunk est convaincante, je sais pas. Perso, je prends, mais avec une ville vraiment, vraiment soignée. Je sais pas. Moi, honnêtement, je pense qu'au bout de 15 heures de jeu de rôle dans la même ville, euh, on en a marre. Même s'il y a du contenu, même s'il y a assez de contenu, que ça peut durer plus longtemps, etc., euh, on finit par se dire euh, j'étouffe, j'en ai marre de toujours courir de rue en rue euh, redonnez-moi de la campagne avec un pont à traverser euh, et un bois euh, s'il vous plaît quoi. donc ouais comme je disais euh, parce que y, 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 y... moi je parlais de contraste mais il y a un aspect un autre aspect dont il parle pas et qui est un peu voisin c'est la variété euh, bah voilà, exactement quand Dragon le, le dit ça dépend si les quartiers sont variés mais les quartiers d'une ville c'est un quartier d'une ville ça, ça, ça aura toujours ce, un certain degré de, de, de similitude quoi. et euh, et la variété c'est important dans un jeu de rôle surtout que ce sont des jeux qui durent très longtemps on peut pas rester euh, tout le temps dans le même environnement mais la forêt c'est pareil hein. Moi, la forêt au bout de 6 heures, j'en peux plus hein. Donc, euh, je pense que finalement, une formule un peu comme à Skyrim, par exemple, pour prendre un jeu que tout le monde connaît, ou The Witcher 3, c'est peut-être la, la meilleure formule. Alors, dans Skyrim, les villes devraient être beaucoup plus grandes, hein, évidemment. Mais voilà, cette espèce de ratio 60-40, euh, 60%, -40, 60 du jeu euh, dans les, 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 les terres sauvages, et 40% dans une ville à explorer, c'est bien aussi de faire les deux, quoi. J'avoue que j'ai toujours préféré les passages en ville, souvent c'est là qu'il y a la politique, trahison, etc. Je sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui jouent au jeu de rôle pour l'exploration, et l'exploration dans une ville, certes, tu explores la ville, tu découvres des nouvelles rues, des nouvelles maisons, des nouvelles boutiques, mais c'est pas pareil que l'exploration, quand t'as devant toi un, un immense champ à perte, voilà, à perte de vue, et que tu, peux aller tu sais que tu peux aller jusqu'à l'horizon, et même grimper sur la montagne qui est au bout, ça c'est de l'exploration... Euh que tu peux pas avoir dans, dans une ville quoi. Et, et je pense que Jody McGregor qui a écrit l'article que je viens de vous lire serait d'accord, et dire oui oui, oui c'est pas grave mais sauf que je pense que l'exploration pour beaucoup beaucoup de joueurs c'est important euh, c'est peut-être une des choses de, dont on s'est rendu compte autour des 15 de... dernières années euh, c'est euh, au long des 15 dernières années je veux dire c'est que euh, euh, on, peut pas, enfin, voilà, on peut pas bâcler trop l'exploration parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, qui achètent les jeux aussi pour cette promesse d'exploration et euh, pour une exploration aussi intéressante quoi. mais euh, intéressant comme parti pris franchement euh, je suis content d'avoir lu ça même si euh, ça me défonce pour la gorge ça fait deux heures que je monologue je commence à Ma gorge commence à fatiguer un peu, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai pas prévu beaucoup 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 plus de choses euh, J'ai prévu euh, qu'on parle d'un autre article mais ce sera euh, évidemment après le jingle euh, Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un peu des wizarderies. alors je sais euh, euh, Peut-être que vous connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez que vous en avez rien à foutre. <rire> euh, mais euh, c'est quand même euh, intéressant, euh, les Wizardry. Donc, c'est une très vieille série de Dungeon Crawler et qui a vraiment qui a été une des deux séries de, de jeux vidéo qui ont cimenté les jeux de rôle. Hein. Donc, je vous propose déjà qu'on se fasse une petite, un petit trailer de Wizardry 8. Alors, c'est pas du tout le plus représentatif, c'est le plus récent. Mais sur YouTube, pas trouver des, des, des bandes annonces de, des plus vieux Wizardry. Donc Wizardry 8 2009, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, une petite bande annonce pour voir à quoi ça ressemble les Wizardry. Assez ah, vieux hein. Ceux en 3D c'était pas les plus beaux en plus hein. Salut la flèche car C'était du déplacement casse-par-case à l'époque. <rire> voilà, les wizardry. Euh, alors, peut-être que ça vous a fait fuir, mais euh, ce serait dommage parce que, euh, voilà, comme je vous disais, donc les wizardry, c'est une série de dungeon crawlers des années... 80, 90, 90 et donc 2000. J'ai dit 2008, mais en fait ça devait être beaucoup plus tôt. Bon, bref. C'est la série, euh, voilà, donc comme je disais, avec les, avec les Ultima, qui a vraiment cimenté les normes du jeu de rôle. Donc c'est intéressant de se pencher dessus quand même. Et d'ailleurs, euh, avec Ultima, ils se sont vraiment entre-influencés, hein, puisque euh, euh, l'exemple connu, c'est que c'est grâce à Wizardry, où on contrôlait un groupe de personnages en casse par casse dans des donjons. C'est grâce à ça qu'il y a eu un groupe de héros et pas un héros unique dans les Ultimas à partir du 3. Donc ils sont vraiment... Euh, ça a été les sources d'inspiration croisées, quoi. Alors il y a eu 8 jeux de la série Wizardry de base, euh, jusqu'en 2001, où les droits... Voilà, donc ça c'était pas 2008, c'était 2001, évidemment. Euh, où les droits sont plus ou moins tombés dans les limbes. Euh, je vais pas revenir là-dessus, mais en gros, euh, maintenant, plus personne euh, peut vraiment faire Wizardry 9. Euh, mais il y a eu une trentaine de spin-offs et notamment pas mal au Japon parce que alors c'est une série qui est très très occidentale hein, c'est le studio SRTX c'est canadien américain et euh, c'est d'ailleurs c'est le studio qui a, qui a publié les, les Jackdaliens et en fait euh, ces RPG euh, là ont eu euh, une énorme influence au Japon mais vous savez que le JRPG, si ça existe, si on peut encore le dire. <rire> le JRPG euh, s'est construit à l'époque euh, comme... Enfin, euh, justement, à partir de ce qu'ils avaient euh, importé des jeux de rôle occidentaux, euh, des tout premiers, quoi. C'est comme ça que, que le jeu de rôle japonais est né, quoi. Euh, donc, euh, je vous... donc, voilà énorme succès au Japon, ça a influencé pas mal le jeu là-bas, et donc, bah, je vous propose de lire un petit article là-dessus qui est sur les jeux inspirés de wizardry justement au Japon comment eux ils ont remixé à leur sauce les wizardry c'est quand même cool euh, c'est un article qui est publié sur euh, le, le, le CRPG Addict le CRPG Addict qui est euh, voilà si vous ne connaissez pas c'est un des blogs les plus pointus hein, sur les CRPG et leur histoire euh, avec euh, The, The Digital Antiquarian qui est un autre très bon blog sauf que là donc c'est pas euh, Chester euh, Bolingbroke qui est le L'auteur normal du Jadix, c'est un, un guest blog donc c'est un article invité par un inconnu qui s'appelle Alex. J'ai pas réussi à trouver plus d'infos sur ce Alex mais bon. Et donc qui parle de la longue vie du premier Wizardry au Japon. C'est le titre de l'article. Euh, alors d'ailleurs je pense l'article est un peu long. Je pense qu'on va sauter des, des passages si on commence à, à s'ennuyer. Euh, lorsque vous pensez au jeu de rôle japonais vous avez probablement quelques variétés en tête. Les plus connues sont Final Fantasy et Dragon Quest. Le jeu Fire Emblem, basé sur la tactique, connaît un regain de popularité après avoir été mis euh, sous le boisseau par Nintendo of America pendant plusieurs décennies. Euh, High Lead est généralement la cible de plaisanterie. Cependant, il existe toute une génération de jeux de rôle japonais qui n'ont jamais vu les euh, rayonnages occidentaux. Et cette génération... Euh, vient d'un jeu et son, ce, ce jeu c'est Wizardry l'histoire est bourrée de lacunes mais en gros elle se déroule comme suit, avant que surtek USA ne ferme ses portes en 98 euh, l'édition japonaise de la série Wizardry a été assurée par euh, Ascii As Corporation qui a notamment publié The Black Onyx auquel Chester a joué et ils ont également co-développé et publié les portages NES et SNES des cinq premiers jeux de la série Western Wizardry De la, de, la, de la série Wizardry euh, occidentale. Matrade, qui n'est pas au point. À l'insu des fans américains, ASCII Entertainment a commencé à créer ses propres jeux Wizardry pour les consoles et les consoles portables. Donc, vous imaginez, on a les Wizardry qui sont d'énormes jeux aux états unis Il les licence à une autre boîte au Japon pour les vendre sur le public, sur, au public japonais. Et cette boîte-là, elle fait ses propres spin offs sans forcément le dire, ou sans forcément que ce soit connu euh, aux états unis ce qui est fou quand même. Euh, donc Wizardry Gaiden, Suffering of the Queen, Wizardry Gaiden quand même, une aventure de wizardry pour Game Boy est sortie en 91. et était suivie suivi par Curse of the Ancient Emperor et Scripture of the Dark, respectivement en 92 et 93. Je n'ai joué qu'au premier de ces jeux, mais des traductions approximatives sont disponibles pour les trois. Comme ils étaient contemporains de Bane of the Cosmic Forge et de Crusaders of the Dark Seventh, ces jeux reprennent, reprennent certains éléments de leurs homologues développés en Occident. Euh, les euh, voilà, races sont tous jouables dans certains jeux de la série Gaiden. Mais au-delà de cela, ils se jouent de manière très similaire au titre classique de Wizardry. Vous lancez des personnages et explorez un donjon à la première personne avec un groupe de 6 personnes. Des coffres sont piégés, le poison est un cauchemar, le temple euh, peut euh, être un piège et réduire en cendres votre ninja de niveau 10. Euh, C'est rien qu'on n'ait pas déjà vu. Et je suis sûr que Chester a eu assez de wizardry classique pour toute une vie. Oui, puisque donc, wizardry a eu beaucoup de, aussi beaucoup de clones euh, en, en Europe. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, 91 a également été marqué par l'adaptation en animé du premier wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord. Euh, les informations sont rares, mais le film a été traduit et peut être visionné en ligne. Il s'agit d'une adaptation étrangement fidèle, avec notamment Werdna not, Rebor, l'amulette, l'objectif initial des terrains d'essai, la taverne de Gilgamesh, les classes et les races fidèles au jeu, les sorts nommés dans le jeu, l'ascenseur et l'idée de sauver les personnages tués dans les couloirs. Waouh Un animé Wizardry, ça c'est cool. Et l'affiche a l'air sympa. Hein <rire> euh... Cependant, le sens de l'humour propre à D.W. Bradley, donc le créateur de Wizardry, est notamment absent de la lignée japonaise de Wizardry. Funzang, Felonius, Tilun et le canard des étincelles ont disparu. Il n'y a pas de lame de cuisinard ni de la la -mou -mou. <rire> la, thé la théorie la plus répandue, du moins selon des sites comme Wikipédia, est que ces blagues n'ont pas été bien traduites, ce qui a conduit les joueurs japonais un peu méfiants à considérer la série Wizardry comme une histoire sinistre et très sérieuse. Je préfère croire que le japonais moyen est plus intelligent que cela, mais à moins qu'un fan japonais de Wizardry ne se manifeste, nous ne le saurons jamais. Oui, c'est ça, ce' Lost site Translation, le jeu. Absolument. C'est là que Wizardry Gaiden 4, robe of the Demon's Heart, entre en jeu. Throb of the Demon's Heart est sorti sur Super Famicom en 1996, soit 4 ans après Crusaders of the Dark Seventh, ce qui était un jeu européen. Cependant, il donne l'impression d'être un pas en arrière. Il n'y a pas de zone extérieure, de cinématique d'introduction ou d'histoire évidente dans le jeu lui-même. Le décor est passé de stéréotypes européens fantastiques aux stéréotypes japonais médiévaux. Mais vous avez toujours la taverne, l'auberge, la boutique, le temple, etc. Cependant, les fans de la série américaine Wizardry remarqueront quelques changements qui sautent aux yeux. Chaque bâtiment propose désormais une option « Parler » qui vous guide à travers les fonctions disponibles dans ce bâtiment. Il y a 4 donjons au lieu d'un seul, si vous appuyez sur Y, une carte de la zone 4, 4, 4, en 4x4 s'affiche. Ce pas suffisant pour naviguer facilement depuis les deux extrémités de donjons, mais cela vous aide à vous repérer. Euh, voilà, je vais passer un peu. Le plus int intéressant est sans doute le labyrinthe. Cette zone se construit au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, se remplissant de monstres que vous avez vaincus lors d'expéditions passées. Ouh... En parlant au gardien, vous apprendrez que les monstres ne vous donneront jamais d'argent, mais qu'ils vous récompenseront en expérience. Il vous ramènera même au temple gratuitement. Ok. Bien qu'il ne s'agisse pas du jeu SNES le plus flashy ou le plus impressionnant, Srob est une expérience audiovisuelle agréable. Il s'inspire de Super Metroid en utilisant le matériel sonore pour créer une bande son sinistre et ambiante pour une exploration tendue. Les pas sont accompagnés d'un claquement rappelant celui des sandalades de bois. Les portes coulissantes en papier s'ouvrent avec un souffle approprié. Ah, c'est cool ça. Les batailles sont annoncées par une musique tendue, suivie de claquements, de craquements et de bruits sourds, etc. etc. J'ai exploré la majeure partie du premier étage de la Tour de l'Immobilité, le premier des trois donjons. Jusqu'à présent, il n'est pas très difficile. Comparé au premier étage de Proving Grounds of the Mad Overlord, qui était le premier wizardry, c'était un jeu d'enfant. Grâce à la carte de la zone, il est difficile de se perdre et les monstres n'étaient pas vraiment une menace. Euh. Ah voilà, pour moi. Tout cela indique une certaine philosophie de conception des jeux japonais Wizardry. Je voulais un gameplay Wizardry plus classique, mais aussi un jeu plus mature et plus accessible. Vous devez toujours commencer par le, le... le fond de cale pour obtenir des personnages décents, mais les jets supérieurs sont plus fréquents, et la plupart des classes ont été dotées de nouvelles capacités. Euh... Ok, ok, mais là ça s'attache un peu trop sur le jeu. Moi j'aurais bien aimé l'air des... des trucs plus... Plus général. Euh... Ah voilà. Comme le montrent les captures d'écran de cet article, malgré les améliorations apportées au graphisme et au son, les développeurs japonais n'ont jamais rencontré une certaine f... Re... jamais renoncé à une certaine fidélité au jeu original de 80. Les captures d'écran ci-dessus sont toutes rec... reconnaissables comme Wizardry et contiennent tous les éléments d'écran de l'original sur Apple II avec des graphismes beaucoup plus beaux et des touches modernes comme le dialogue avec les PNJ les mouvements continus il a toujours la même ville de menu avec les mêmes options dans chaque lieu la même approche de combat etc et après alors je pense que la conclusion est intéressante parce qu'après il parle euh, il passe beaucoup de temps si vous voulez aller lire l'article original il passe beaucoup de temps à parler des problèmes de copyright qu'on suivit sur la série Wizardry et qui fait qu'elle est maintenant dans un espèce de limbo enfin elle est perdue dans, dans les limbes, quoi. par contre la, la conclusion est intéressante et dit voilà, il est clair que Wizardry a connu un certain succès pour engendrer autant de produits dérivés Parce qu'il y, y a eu 30 produits dérivés, 30 spin-off Wizardry il me semble Mais donc voilà, il est clair que Wizardry a connu un certain succès pour engendrer autant de spin-off Mais la série semble quand même rester dans l'ombre On ne voit pas de cosplayer de Wizardry dans les conventions Ni de créateurs de Doujin professant leur amour pour Wizardry J'ai jamais vu de référence directe à Wizardry dans les animés ou les mangas mais même dans les comédies qui font sans cesse référence à d'autres jeux. Aucun concepteur de jeu ne s'est fait connaître avec un spin-off génial de wizardry. Euh, bah, Legend of Green Rock, peut-être, non En tant qu'Américain n'ayant jamais quitté le pays et connaissant à peu près 5 mots de japonais, je ne peux que deviner et m'interroger sur l'impact de wizardry dans le Japon des années 90. S'agit-il d'un nom connu de tous S'agit-il d'un classique culte Qu'il sait, certainement pas moi. Je doute qu'un développeur japonais nous propose Wizardry 9. Même si Bane et Crusaders ont apporté un nouveau gameplay et une histoire continue à la série, les joueurs japonais étaient apparemment parfaitement satisfaits de jouer au même vieux jeu avec des graphismes plus brillants et des modifications mineures. La sortie de Labyrinth sur PC a été la proie des problèmes de licence non spécifiés à la fin de l'année 2019. Voilà, c'est ce qu'on disait avec tous les problèmes de licence. Mais il a tout de même eu lieu, Labyrinth est bien sorti sur PC. Euh, « Il ne semble pas y avoir de raison pour qu'il n'y ait pas de Wizard 9, sauf que personne ne veut faire une suite numérotée. Seul l'avenir nous dira si cette supposée renaissance de Wizardry prendra de l'ampleur aux états unis restera au Japon pendant encore quelques décennies, ou s'éteindra complètement. » Alors donc, bon, euh, article où il y a euh, un, peu, un peu en dents de scie, euh, un peu des passages euh, trop précis euh, sur les jeux, donc euh, on s'en fout un peu, mais, euh, mais intéressant quand même de voir comment euh, la, une série occidentale a eu une histoire parallèle en fait, une vie parallèle au Japon avec plein de spin-off, euh, sa propre culture, euh, ses propres dérivations par rapport au jeu original, euh, c'est marrant. Et ouais donc ce qu'il dit sur le fait que bah, ça a été un jeu ultra influent mais en fait plus personne euh, le connaît, euh, personne n'est fan de wizardry au point de se faire des cosplays euh, de monstres de wizardry et tout. Ça c'est intéressant, malheureusement c'est vrai pour euh, tous les jeux. Ultima par exemple, qui a été beaucoup plus que Wizardry un énorme succès grâce à notamment Ultima Online, le MMO. Euh, ça a été des jeux ultra importants et ultra connus, ultra joués. Et pourtant, bah aujourd'hui, euh, c'est sûr que euh, leur, leur image le, le, n'a pas pénétré spécialement la culture. Quoi. Euh, mais c'est vrai pour tout, hein, même les MMO, même les gros MMO du début des années 2000... Euh Everquest, euh, ce genre de choses. Euh, bon bah ils sont vite tombés dans l'oubli au final. Mais est-ce que c'est pas ça au final euh... Enfin est-ce que c'est pas justement le fait que dans le jeu vidéo, il bah, y a toujours des nouveaux jeux où on passe, on passe à la suite quoi. Il a fait quoi Garriott après Ultima Online Oh bah bonne question. Juste après Ultima Online, je sais pas parce qu'après il a fait des, des MMO et tout, mais ah bah il a fait Ultima 9, c'était après Ultima Online. Et voilà, après, en 2007, il a fait Tabula Rasa, euh, qui était un MMO qui, est, qui a été mort-né, hein, quasiment. Et après, il a essayé de faire Sh Shroud of the Avatar, mais ça, ça, ça pareil, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas, écoutez, euh, bon... Un peu déçu de cet article, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir de, des nouvelles perspectives sur l'histoire du jeu de rôle, les jeux qu'on a un peu oubliés aujourd'hui... L'influence d'Ultima reste énorme, même si la licence est oubliée. Oui, oui, oui complètement. Euh, mais c'est si, si on a complètement oublié le, le jeu, c'est quand même dommage. quoi. Euh... Oui, Eljarcor euh, qui signale le, le portail sur les wizardry. Bon, malheureusement, donc wizardry.info. Euh, malheureusement, il y a très peu de jeux dedans. Je l'ai là, si vous, si vous voulez voir. Euh, en fait, comme on disait, il y, y, y a donc en tout peut-être 40 ou 50 jeux Wizardry. Et là, ce site qui nous dit « Bienvenue dans le monde de Wizardry euh, », il y, euh, y a assez peu de jeux en fait, qui sont référencés. Mais bon, ça peut, ça peut être utile. Il y a des, y a des, des, des bouquins aussi. C'est ce à ça que faisait allusion aussi l'article. C'est euh, le bouquin Blade and Bastard. C'est un, un bouquin Wizardry, apparemment. Et voilà, sauce, sauce japonaise, quoi. Enfin, par des Japonais, des illustrations japonaises, etc. Lord British a peut-être eu un impact sur la pop culture, mais ça restait très niche à l'époque. Oui, c'est oui, encore autre chose. Euh, la, enfin, la figure de Lord British, après, il était suffisamment connu pour que ça devienne un personnage dans les jeux, enfin que les gens le, le reconnaissent, etc. Ouais. Euh, en tout cas, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais faire pour ce qui est terminé aujourd'hui. Plus là parler, euh, je me rends compte que parler plus de deux heures là, après ma gorge, euh, elle en peut plus. Donc euh, bah voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Si l'émission vous a plu, que vous voulez qu'il y en ait d'autres, vous pouvez vous abonner au Patreon de Kétamine euh, pour euh, soutenir et avoir accès au contenu exclusif, notamment l'interview de Felipe Pépé euh, qui, qui, qui est fort euh, fort captivante. Euh, merci d'avoir été là. Merci aux, aux au soutien sur Patreon sans qui euh, cette émission euh, donc n'existerait pas euh, merci aussi à mes plus grands soutiens sur Patreon, les gens qui ont pris les, les tiers les plus avancés euh, de soutien, donc Clem Touquet NKU, WorldMath, Elioche, Tonton YoYo et Lenny merci. Euh, merci à vous tous euh, de, de me donner autant d'argent. Hein. Voilà, je vais le dire clairement. Euh, J'ai hâte de pouvoir améliorer aussi l'émission grâce à ça. Euh, L'image, le son. J'ai euh, des idées de bouquins déjà achetées pour vous restituer la lecture. Voilà, je pense qu'on va passer euh, de, très bonnes, de très bonnes émissions euh, tous ensemble. En tout cas, voilà, merci encore. Euh, pour votre bonne humeur pour votre présence d'avoir dit des trucs aussi intéressants euh, n'hésitez pas à laisser les commentaires si vous avez vu cette émission en replay je lis euh, en général tous les commentaires parce qu'ils sont intéressants euh, et euh, bah, je vous revois je ne sais pas quand pour un prochain euh, Ketamine parce que c'est l'été donc vous savez c'est un peu bizarre et puis euh, j'ai peur aussi qu'avec la sortie de Starfield genre je veuille en faire un juste avant la sortie de Starfield ou juste après mais que du coup j'aurais rien à dire parce que j'aurais pas encore encore vraiment jouer au jeu je veux pas faire un épisode deux jours avant la sortie de Starfield, ça, 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 ça fait pas vraiment sens, enfin voilà, on, on va voir pour le timing euh, J'essaie, de j'annonce aussi les, les épisodes, quand je sais quand je vais les faire, je les annonce sur Patreon, pas beaucoup à l'avance mais quand même un peu euh, voilà et, euh, et voilà, et je vous dis du coup encore merci, une bonne soirée et euh, à la prochaine, salut